0: Sejam bem-vindos ao podcast Contigo e hoje eu aqui acompanhado de Pietra Mesquita. Oi, gente. Sejam bem-vindos.
1: Hoje tá romântico, né, aqui?
0: Querida, pode estar romântico, mas pode estar remixado <risos> também. Porque hoje é dia de Brian
1: Gray! Oi, gente. Prazer oi.
0: estar aqui. Obrigado pelo convite.
2: estou muito feliz de estar aqui. Nossa, que estamos vocês. muito
0: felizes, gente. A Pietra falou da pegada mais romântica, mas o Brian tá lançando, acabou de lançar uhum. agora, na verdade... A música conversando de travesseiro. Conversa oh, de travesseiro. Tá vendo como é
1: quebra? <risos> Tá vendo, Brian, como é
0: que é? Eu sabia a que gente... esse momento
2: ia chegar. A gente falando... Só achei que ia demorar Não, mas dá um, um pouco Mas o pecado,
0: tá quando o pecado. Gira só, Eu fiquei nervoso, gente. Porque, assim, a gente tava falando justamente sobre... É, Errar de, de música, renome de coisas, que ele também erra, entendeu? O melhor ele foi meu... o converse... Conversa. de travesseiro. E eu sempre dou uma conferida antes, entendeu? Mas aí eu fiz o que? Ah, gente, vocês estão me constrangendo, vamos continuar aqui. Bom, então, conversas de travesseiro que ganhou... Um pack com seis hum. versões e, inclusive, três delas remixadas. Exatamente. Ah, é. então, para a pista que está na versão romântica, querida, vão para pista também. É, porque é,
1: lá tem, é verdade. Eu, eu Dá para chorar gente.
0: dançando também. Né? E pra, muita gente escreveu isso nos, nos comentários do é. seu, do, das suas redes. Do, eu vi muitos no, no YouTube. No, 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 e você também você respondeu isso uhum. mesmo, né? Tipo, de chorar dançando e de dançar chorando. Mas é, eu fiquei imaginando como é que vocês chegaram nesse resultado. Porque é, eu imagino que você se via de, um, de uma outra forma, em princípio. Não sei se, obviamente, né, a gente se constrói, desconstrói o tempo todo. Que você tinha ali aquela coisa, voz e violão, que tinha essa visão da Pietra né, que nós tínhamos meu, uma música romântica melódica assim não. Sei, não, sei, não sei se é romântica mas é, 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 é músicas que contam carinhosa uma música exatamente carinhosa. É. eu não sei como que se tem não sei se a gente precisa também
3: uhum. determinar dá pra cantar qual... pro amado é, e tudo mais dá
0: pra cantar uhum. pra todo mundo Isso. e aí é, eu não sei se você se enxergava nesse lugar de ah dá pra levar minha música pra pista ou quando você começou a se enxergar enxergar essa possibilidade
2: eu, eu acho que muita coisa é, a gente cria quando a gente entende que dá que dá pra fazer. Então, Conversa Travesseiro é uma música tão especial e ela, enquanto obra mesmo, a coisa que, que eu escrevi junto com os compositores, que é, inclusive, Davi Carturani e Isis Blue, são meus parceiros de composição. Cara, eu acho tão legal quando dá pra trazer outras roupas, assim, sabe? O arranjo da música é meio que isso, assim. É a mesma pessoa, só que tá usando roupas diferentes. Então, por que não... Na verdade, essa era a pergunta, né? Por que não fazer Mas remixes? Mas em que momento você pensou isso? Por que não? Porque a, a gente... Surge essa vontade quando a gente vê uma, uma música que caminha muito bem e impacta muitas pessoas. Então, a gente já fez isso com A Vida É Boa Com Você, por exemplo, com Eu Te Amo, com De Todos Os Amores. E, e essa faixa, ela sempre foi muito especial para mim antes mesmo de, de lançar. E quando a gente lançou, a versão de estúdio é muito bonita e tal, só que eu ficava com aquela coisa do tipo, cara, não é isso que eu queria ouvir. Dá para
1: fazer mais, né? Uhum. É,
2: e não é, não é aquela sensação do tipo, quero escrever outra música para suprir isso que eu tô né, uhum. com vontade de, de ouvir eu falei, não, é, é nessa música aqui mesmo então a gente levou ela a gravação do DVD ao Vivo em São Paulo, que a gente gravou dia 28 de abril do ano passado, se não me engano é, a gente levou ela no formato voz e violão e aí, ele já acendeu uma coisa do tipo poxa, ficou muito diferente é a mesma uhum. música, mas ainda toca de um jeito é, em outro lugar, assim, sabe, do coração e aí depois a gente gravou tem, acho que é a Vivo Session se eu esquecer de alguma coisa deve vai me lembrar é, a gente gravou o Vevo Sessions. Debbie
0: é uma amiga imaginária que ele tem aqui do lado.
2: <risos> <risos> e aí, nesse momento, é, a gente gravou o Vevo Sessions, que tem dois violões e voz. Quem uhum. toca o segundo violão é o Davi Carturani, que é um dos compositores. E também já foi para um outro lugar muito especial. Eu gosto muito de explorar isso, sabe? Eu acho que tem pessoas, às vezes, que, que vão ser, de certa forma, capturadas ali para ouvir as coisas que eu escrevo, só que elas ouvem outros tipos de música ou outro tipo de energia de música mesmo, assim. Então... A pergunta foi assim, cara, por que não fazer? Eu acho que a gente ainda olha para esse, esse tipo de lançamento, algumas pessoas, com a ideia de que, poxa, o Brian agora é eletrônico, o que, que é isso aqui? Não, não é isso, minha música está lá. Mas se você gosta da versão voz de violão, você pode ouvir a versão voz e violão. Se você gosta da versão é, de remix, você, ah, eu gosto daquela versão que tem um remix uma pegada nos 80, que foi o que o DJ Meme fez. Uhum. Então, você pode ouvir aquela versão ali também, sabe? Eu acho que não tem o um porquê da gente se... Isso, às vezes, essas versões, elas surgem é... com outras pessoas pegando a música do artista e fazendo essa, essas versões. Por que não eu mesmo criar isso e mostrar para o meu público que dá também, sabe? Eu, não tenho... eu acho que o, o meu público ele entende muito isso, entende muito bem. Assim, as pessoas que me acompanham sabem exatamente o que o Brian... É, quer passar enquanto mensagem e o que o Brian apresenta também às vezes enquanto catálogo sabe, do tipo, uhum. poxa, tem essa versão se eu não gosto, eu não escuto eu escuto a versão voz de violão ou às vezes as pessoas até se surpreendem pensando, poxa, eu gosto tanto de ouvir Brian mas às vezes eu estou no momento aqui que, não, poxa, não tem não tem muito a ver colocar Brian, assim, uhum. sabe? E aí vai lá e às vezes coloca um remix pra ouvir também. Então, acho, mas acho que o que resume tudo é isso. É a pergunta que a gente se fez, assim. Por que não fazer, sabe?
1: mas é um feedback também que você recebia do público? Tipo, ah, pode fazer a tal versão dessa forma.
2: Cara, nunca tipo, foi uma necessidade. É, se eu falar pra você que a gente cria pensando no público, é uma mentira, assim. Porque eu acho que o, é um, um motivo muito grande, assim, criar uma música, escrever uma canção... Não tem como não ser, de certa forma, no melhor sentido da palavra, egoísta, sabe? Você uhum. tá falando sempre uhum. de você, você tá expondo o que você é ali. Mas quando vai pro mundo, aí um envelopamento é feito de diversas formas, assim. Então uhum. não tem...
0: Eu acho que isso é, é na sua maneira de, de trabalhar, né? De compor e de se exercitar como música. E acho que... É... Quem, eu fico sempre imaginando, né? Obviamente, não compõe, não toco, não canto. Embora tenha talento, viu, gente? Os bastidores não é bem assim. Eles... Eu tava cantando aqui <risos> até agora. Mas porque foi... eu fico pensando que quem fica criando para o público é, deve passar por um momentos de muita frustração. Porque. Em algum momento, aquilo não vai dar certo.
3: E também não dá é pra agradar todo mundo, entender. né?
0: Exatamente. É difícil você ficar tentando entender ou preencher ou corresponder a uma expectativa sempre, assim. É. E acho que a, quando a música passa por essa verdade que você falou de ser o que você tá sentindo ou o é, do que te tocou, pelo menos eu acho mais orgânico essa distribuição de... de de mensagem ou de poema ou de música ou de ritmo não aqui já as pessoas acho que viram um compromisso com essa coisa de ter que atender as pessoas ou manter aquelas pessoas ali ao seu redor ouvindo que você... que vira uma armadilha para o artista eu acho assim não é. sendo artista não tendo lugar de fala tá gente é que,
2: tem, <risos> tem um ditado ficando... que diz quando a gente começa a pintar um quadro, aprender a pintar, usando a mão direita e consegue retratar exatamente o que a gente quer, quero pintar um vaso e você pinta exatamente o que você está pensando, você tem que automaticamente passar esse pincel para a sua mão esquerda. Porque a gente fica nesse, nesse ciclo de criar coisas que a gente entende que, às vezes, o público está esperando, mas não tem como você saber porque a gente não sabe o que o público espera, nem o próprio público, uhum. sabe? Então, a gente vê artistas que atravessaram momentos históricos com a arte deles, assim, e na maioria das vezes nem eles sabiam o tamanho da coisa que eles estavam criando porque era muito único. Tem até uma entrevista do, do Rick Rubin que saiu recentemente ele fala sobre isso. assim As pessoas me pagam enquanto produtor, é, não tocam instrumentos, não sei mexer direito na, nos equipamentos e tudo mais, só que eu sei muito o que eu gosto e o que eu não gosto. Uhum. E às vezes a, a gente cria uns vícios de entender a coisa que a gente está criando e falar, poxa, isso aqui parece com tal coisa e essa tal coisa as pessoas gostam, então as pessoas vão gostar. Uhum. E isso é uma armadilha muito grande. Sim. Porque eu acho que o barato da arte é esse. É quando você pensa no que você está fazendo é porque você quer se divertir, você gosta, aquilo bate em você. Você fala, cara, não sei por quê, mas, sei lá, coloquei essa guitarra só do lado esquerdo e me soou tão bem, me deu uma coisa tão boa. Mas aí, às vezes, você olha para o mercado e fala, pô, mas ninguém faz isso. Então, por que, que eu vou fazer isso? E no final, cara, você tem que... Você tem que, você tem que gostar do que você está fazendo. Às uhum. vezes, eu já criei músicas... E aí, eu olhei para elas e falei... Meu Deus, que cara meloso, sabe? Uhum. Mas era o que eu era. <risos> eu sempre... Eu já, eu já falei em outras, outros podcasts também. Eu falei, cara... Eu, durante muito tempo... Quando eu era moleque, assim eu andava no carro ouvindo as músicas e falava cara, eu quero ser o Bonovox eu quero cantar as músicas de rock and roll, sabe? porque eu quero isso uhum. e aí eu ia escrever e falava mas só sai música de amor que negócio é esse, sabe? <risos> eu quero escrever uns que negócios tá é, e aí o que acontece, cara? se eu não fosse verdadeiro com aquilo que eu tava criando e não era um, um lance de capacidade eu podia escrever ali, de fato, uma música que, que pudesse é, colocar uma roupa nela como se fosse uma música do YouTube mas o YouTube já fez isso uhum. ele já fez isso e ele fez muito bem então, o lance, para mim, é... o meu barato maior da vida é escrever. Tipo, eu gosto de cantar, amo fazer show, mas eu amo muito mais escrever. Essa alquimia de misturar as coisas, de, sei lá, passar uma semana ouvindo Beatles e na outra semana ouvir Led Zeppelin e, às vezes, escrever uma música de amor que bebe de todas essas fontes, assim, uhum. sabe? Então, eu acho que, em algum momento, é, enquanto artista, é muito massa e importante você entender que a criação ela é meio caótica mesmo. Uhum. Assim. Então, você vai ter que fazer e, às vezes, acreditar muito no que você está fazendo. Porque, às vezes, muita gente vai dizer, poxa, mas é, eu acho que isso aqui vai funcionar mais. Porque tal, tal artista já fez e funcionou. Porque é mais seguro você pensar dessa uhum. forma. Mas é tão mais legal quando você acredita no que você está fazendo. Mesmo que dê errado que você fala, mas é do meu coração. Eu. E às vezes esse errado que a gente fala agora, em 2040, vai se tornar o disco mais ouvido do ano, porque às vezes só não era para aquele tempo. Uhum. Tem até um, no, tem um filme, dois filmes maravilhosos uhum. do, do Van Gogh, que um é todo ilustrado, né? Ele é todo pintado à mão e o outro é com William Dafoe. Dafoe, não sei como é que fala direito. Dafoe, não dele. é? Dafoe?
0: Não sei. Agora bota, tô... bota na tela. É aí... Tradutor. Ah, Tradutor. Bem no meu francês.
2: <risos> e aí? É, nesse momento, ele está ele conversando, se não me engano, com um padre, porque ele está internado, eles achavam que ele era doido. E ele fala, cara, eu só acho que eu pinto para uma geração que não é a minha de agora. E é o que aconteceu, ele Exato. morreu sem ser reconhecido como ele é reconhecido hoje. E é, às vezes é isso. Então, o processo, eu acho que uma coisa que, que, que a gente precisa muito enquanto artista é olhar para dentro e entender que tem um monte de coisa acontecendo ali dentro, que você precisa colocar pra fora, e às vezes elas tem que ser assim. E às vezes não é aquele disco que vai mudar a sua vida, mas é o disco que você precisava fazer pra entender o seu próximo disco, entendeu? Então, eu acho que é gente, esse eu esse processo. aqui, ó. Eu,
0: vou, eu ficaria horas aqui nesse negócio. Aprendizado, Exatamente. Você falou, a, a gente no começo, do, antes do podcast, falou que a gente tem dificuldade de guardar nomes e não sei o que. Ele já deu três referências aqui, falou <risos> nome, falou a fonte, botou a é verdade, claro. porque ele disse é. que não lembra, né? Disse ele disse é. que não lembra. Eu tô me sentindo tão humilhado. Ele eu tô, esquece Eu tô, um eu tô pouco quase que não encerrando não. esse Negócio
2: aqui. eu e o Ricardo a gente tava falando isso até agora <risos> você é, a, a,
0: terapia, a gente terapia Brian
2: Às vezes faço ah, mas às tipo... vezes eu falto
0: Ai, desculpa
2: minha... Juliana amo
0: você mas... a Juliana é sua é terapeuta você ama sua terapeuta <risos> a gente Beijo. tem que tem Beijo, constelar Juliana. esse negócio aí a Juliana <risos> é a própria terapeuta você já fez música pra Juliana? não ele cansou demais <risos> ele Juliana, tu tem música, menina olha isso não, não fiquei pensando oh, Magno, mas tem falou... música depois de tipo
1: assim, uma sessão de terapia?
2: não, cara, a sessão de terapia pra mim é um, é um negócio que eu viro aquele meme do Pablo Escobar sabe, que ele tá na piscina pensando depois ele tá no balanço, assim, pra mim é isso eu, a terapia pra mim é um negócio que quando eu tô lá conversando e, e porra Cabeça faz assim, né? Falava, uhum. pô, eu não tava vendo isso que tava acontecendo. Então, eu preciso muito, depois de fazer terapia, ficar muito sozinho ou, sei lá, ir caminhar, o um negócio para digerir aquele negócio e todo ali. O que aconteceu ali, ali naquela
1: Porque situação. Porque
2: várias vezes eu já saí de terapia e, sei lá, engatei em alguma outra coisa para fazer. E aquele processo, ele não, sabe, não, não, não uhum. se encaixou. Aí é, você precisa de mais uma conversa, de entender. E é sempre um problema. A gente sempre arruma problema, né? A gente é viciado <risos> em problema. Às vezes, a, 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 eu ligo lá para Juliana... Enquanto ela não está atendendo, eu penso o que, que eu vou reclamar hoje? Deixa eu pensar. O que, que eu vou? Tem que escolher o problema que você vai tem reclamar. Fazer a justiça, né? É, então eu acho que a, a terapia é muito importante, porque na criação artística é muito doido. Que nem eu falei, é um processo muito caótico. Eu funciono de uma forma muito estranha. Porque se, se, se eu falar assim, Brian, você tem uma semana agora, num lugar paradisíaco, só você e o seu violão para escrever as músicas. A probabilidade de eu escrever alguma coisa é muito pequena. Porque eu não consigo... Fazer. Vou escrever, vou me inspirar ali... Vou buscar algumas coisas... Mas a maioria das vezes é assim... A Debbie me liga... Ó, oh, tem um podcast... Tem não sei o que pra fazer... Pipipi, pipi, pipi. Você tem 15 minutos pra se arrumar... E fazer o cabelo... Naquele momento ali... Você é que eu vou escrever? pegar meu violão e vou falar... Hum... Nasceu aqui uma ah, música... Vou escrever um negócio... Então é muito é doido... Pressão, né? Mas tá sempre... Eu acho que existem vários e vários... Milhares de tipos de artista... Eu sou do tipo... Que eu gosto de criar... E pra mim, às vezes, é muito difícil o tempo que as coisas acontecem do tipo eu escrevo muita música, mas eu não escrevo para fazer um disco eu escrevo porque eu quero escrever então se você for lá pegar minha gavetinha de músicas tem uma porrada de música que não faz nem sentido umas com as outras mas ao mesmo tempo tudo ali saiu de mim, tudo faz sentido para mim, uhum. então se entender nesse processo é muito importante. Às vezes eu tô muito mal, eu não paro de escrever. Se eu tô muito, eu, eu tenho que estar tá muito triste para não escrever. Mas às vezes eu tô muito feliz, eu vou lá e escrevo uma música. Às vezes eu estou melancólico para caramba, o que é muito mais comum de acontecer, eu vou lá e es escrevo rende música. Rende mais música? É, não é nem por render, porque é justamente por isso. Porque eu não, eu não coloco nesse lugar de, cara, tô escrevendo pouca música. Ah, entendi. Eu percebo que eu tô mal quando eu vejo que, que o meu gravador tem, tem poucas gravações de áudio. Então, eu falo, cara, eu não devo estar muito bem, porque eu não escrevo uma música faz uns quatro dias
0: já. Quantos dias faz que você não escreve uma música?
2: Eu escrevi um pedaço de uma música hoje de manhã. Tá ah, maravilhoso! Então, ele, tá, ele, oh, tá, ele tá feliz ele demais! Tá <risos>
0: você, quer, você quer lançar isso aqui agora? É. já grava aqui, ó. Já faz e,
2: tem, um... e tem jeitos, né, de se, de se escrever a música. Então, tem horas que você vai sentar e vai falar, cara, que barata essa harmonia aqui, que coisa legal que eu criei, que eu pensei, que eu, que eu racionalmente falando, entendi, tipo... Putz, vou colocar esse grau aqui, vou ah, não sei o quê, vou modular para cá. Aí ali, vou botar uma melodia, vou pensar numa letra. E tem vezes que a música vem e dá uma paulada na sua cabeça. Você tá, tipo, parado no trânsito, de repente, tipo, bum! Ela cai para você e você precisava muito escrever ela. Tipo, vem de uma vez. É dom, né? Vem de uma Deus. vez. E é muito louco porque essas são as minhas preferidas.
1: Conversa Eu... de conversa de travesseiro foi nasceu assim? muito
2: rápido não foi exatamente assim porque ela em, por incrível que pareça acho que foi a única música que eu gravei até hoje que eu não comecei a escrever quem começou foi o Davi e a Isis Blue então eles eles falaram eu, eles são muito meus amigos então eu tava no estúdio e eles falaram ah a gente ficava foi conversando sobre os processos de composição que a gente tava falando e tal que a gente fez um som camp lá em Bituba Santa Catarina e aí a gente falando começou a me escrever isso aqui ele mostrou as primeiras frases aí eu tenho uma anteninha assim né que faz tum eu falei peraí <risos> Como é que é? Toca de novo. Aí a gente sentou escreveu a música. Não foi, não, você não, não tava
0: foto. deitado no travesseiro. Os... Realmente, não, né? Não foi. Na
2: verdade, tem uma música que eu amo muito, que faz parte da, da, da minha história com a minha namorada, que se chama Pillow Talk, que é do... Esqueci o nome agora. Ah, esqueceu o nome, gente, que é desagradável. <risos> não, <esqueci> de...
1: <risos> não, não. Bebe, é... meu Meu Dá não tá um Google aí, gente.
2: White oh. Child, lembrei. Pillow Talk do White Child. E aí eu falei, cara, pillow talk é uma palavra tão boa, que é de hum. fato uma coisa, né? É um pillow talk, é uma conversa de travesseiro, é aquela conversa que você tem com a pessoa que você confia muito, que você ama, geralmente antes de dormir ou quando você acorda. E eu falei, ninguém escreveu sobre conversas de, de, de travesseiro. travesseiro, que não é uma conversa normal. É uma não. conversa mais que você íntima tem. Ali, né? É às ah, vezes nem tão tá...
0: íntima, às vezes lá em casa a gente dá muita risada.
1: Ah não, é, sim, mas, mas é o é momento isso. que você está ali de descontração, você é, é confia que, na pessoa. É o
2: que carimba, exatamente. Então tipo assim é o lugar que você fala, cara. Às vezes você nem está olhando para pessoas, está olhando para o teto e às vezes funciona mais do que uma sessão de terapia, sim. inclusive. Então eu falei, poxa, eu quero muito é, escrever sobre isso. Assim o refrão fala, né? Quem é que vai dormir primeiro? Quem é que vai sonhar mais alto? Uhum. e eu, inclusive, não consigo nunca, eu sou, cara, eu apago muito, assim, eu deito na Você cama. Você dorme primeiro. Eu nunca vi minha namorada dormindo, porque eu sempre, tipo, eu
0: deito, ela tá falando comigo. Que eu... sorte a dela, gente, porque deve ser péssima aquela pessoa que acorda à noite e fica olhando pra tua cara dormindo aqui, ó. É psicopata, eu, né? Em casa, <risos> eu, o Bruno costuma dizer que eu durmo antes, inclusive ele reclama porque eu ronco.
1: E aí ele Gostosinho, diz, hein, Bruno? Parabéns, Bruno.
0: maravilhoso, já, tentou, já, já contei isso aqui, já tentou me sufocar, três verdade, verdade. da manhã eu acordei com alguma coisa no meu rosto, <risos> e aí ele virou pro lado que foi dormir, e eu fiquei, gente, o que aconteceu aqui? Eu não comentou nada. E eu comentei, eu peguei e falei assim, eu sei que você tentou me matar, e ele começou a rir. Porque ele foi, eu tava roncando, ele só fez uma coisinha assim pra ver se eu parava, sabe? E eu falei assim, eu sei que você não tô me sufocar, viu, querido? Aí virou conversa de travesseiro. Aí, não, a gente começou a dar risada, é. no meio da madrugada virou conversa de travesseiro. Por isso que eu falei que não é só...
2: Mas madrugada é, é um negócio doido, que às vezes a gente tá dormindo, aí acontece alguma coisa... Ou você fala dormindo, sei lá, tem um sonho acorda, e você, você esquece completamente. Às vezes, durante o dia, você, você lembra, assim. Eu, às vai vezes, ficar... falo dormindo, assim, várias Ih, já vezes.
0: pegaram algum segredo do seu dormindo? Já continuaram conversas? Eu acho
2: que não. Se pegaram, Mentira. talvez foi tão,
0: tão profundo bah, que ninguém passou, comentou
2: assim. falar não. <risos> falar. Porque
0: você sabe, se puxar uma conversa, a pessoa vai, né?
2: Sim, sim, sim. Sério? O meu, dorme, eu tenho um amigo querida. de composição, que é o Flávio Ferrari, ele é muito assim. Ele vai, ele, às vezes, ele dorme lá em casa, a gente coloca o colchão lá, ele tá dormindo. E aí, de repente, sei lá, tava escovando dente, tá? ele já dormiu também. Aí eu deito tá? e tal, peguei o celular, respondi algumas pessoas. De repente, ele levanta e começa, não, porque eu não vou fazer isso. Aí eu, falo, aí eu falo... Mas... Aí você continua com a messa. Não, aí eu falo, fazer o quê, fazer o quê Flávio? Aí, ele assim,
4: não, 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 não. não
2: Aí eu, aí eu olho, putz, tá dormindo. Aí ele fica, ele fica sentado.
3: abençoe. Assim. É quem
2: é que falou isso pra você? Eu falo
3: gente... O que é que tá acontecendo?
0: gente tranca as gavetas das sacas de casa, gente. Já aconteceu o nosso batera,
2: o Renan também. Uma vez a gente tava comemorando o final de uma turnê lá em casa. Aí o Renan é muito assim, ele tá em algum lugar, tipo, tem um colchãozinho, tem um cobertorzinho ele ali. Dorme. ele vai, tipo, não, deixa eu ver isso aqui. Peraí, o que, que é isso aqui?
3: <risos> dormiu. E,
2: e aí, nesse dia, ele dormiu, só que ele ia viajar no outro dia de manhã, a gente tava em Santa Catarina e ele ia viajar pro Rio de Janeiro. E eu deitei no sofá para dormir também, que a gente tava comemorando, eu já tava né, em outro planeta, assim. Aí eu deitei no sofá, e quando eu deitei no sofá, ele já tava dormindo do lado. Ele deu um salto, ele assim, não acredito que eu fiz isso. Não acredito. Aí eu, o que, que foi, Renan? Eu perdi o voo. <risos> <risos> eu falei, que voo, Renan? Você tá doido? Por que que eu fui fazer isso, Bré? Por que que eu fui fazer isso, cara? Não precisava dormir.
1: Falando teu nome
2: no mundo, meu Deus. Renan é tipo 11h30 da noite, cara. Calma, eu se eu é amanhã, 9h30 A gente da manhã. tá bêbado Sente aqui, dele. querido. Mas eu sou muito assim, se eu tenho que viajar no outro dia, nossa... Eu Lorde. acordo 70 vezes
3: É tipo, horrível da noite. Eu, eu
1: sou assim com pauta, sabia? Se eu não faço a pauta Um dia antes Tem que deixar para o dia seguinte Eu fico sonhando O entrevistado foi Me xingou Falou, você não te deu sobre mim? Não sei o que
0: Mas isso é real Você sabe É um pouco já, já aconteceu aqui não, Já te isso só, Mas e sobre dormir? Eu
1: durmo de olho aberto não sei se vocês já ouviram que, falar sobre nossa, isso. Que coisa mais
0: psicopata. O meu, mais tótico, é, ela
3: assim, falou isso assim, como com mulher, se fosse uma assim, coisa é normal, muito normal.
1: Né? E o Diego descobriu isso quando casou comigo. Ele falou assim: você tava tá de olho aberto. E vira e mexe, ele demorou bastante pra se acostumar, porque ele se assustava. E aí ele conversa comigo, eu fico numa maior conversa de olho aberto assim. Aberto
0: assim olho aberto assim? Se olho aberto assim, tá me é, dando é um aqui, olho ó. Olho aberto assim, exatamente. E do nada ele
1: falou: do nada você puxa uma risada, hahaha. <risos> eu falei: Diego,
0: isso aí Ih, tem, que, gente, tem
2: que ignorar orar, gente. Isso aí gente. não é normal.
1: Não. <risos>
0: Meu
2: amigo, eu trancava o quarto
0: e jogava chão tá fora. Céu, <risos> Mas esse teu amigo aí, cuidado, qualquer dia ele faz um xixi, porque as pessoas... É lógico, gente, tem gente que levanta, vai no banheiro, faz ali isso onde é tiver e pronto. E mesmo. acha Acontece que tá no banheiro mesmo. e tá no guarda-roupa, né? Exatamente, faz é. ali no seu guarda-roupa, então tranca todas as portas <risos> da sua casa e a Pietra já fez. Eu não senti tá que fez. ela uma coisa aqui, ó. Não, mas senti... em
1: vários reality já aconteceu isso. Você não lembra do Dinei na fazenda? Ele levantou, fez um xixizinho do nada, ele levou uma punição. Mas eu
2: acho que o reality é um negócio que, imagina, a gente às vezes fica estressado pra dormir. Um negócio Imagina você colocar a sua cabeça no travesseiro e saber que tem, sei lá, quantas milhões de pessoas vendo. Assistindo... Não, e quantas câmeras, tipo, você se mexe, a câmera vai atrás não, de deve você. Ser como é que você dorme? Não tem como você dormir. Eu acho que na primeira
0: semana eu não dormiria. Na primeira semana passaria. Talvez... <risos> e se já, já não dormir.
2: acorda muito bem, né? Que eu já vi vídeos que eles acordam com a música ah, super alta, uma sirene uns negócios que é já pra deixar você é. Ali muito é ligado. O quarto Filhado. tem um milhão de cores pra você, tipo, não se sentir confortável. A luz não
0: apaga. Em gente, lugar nenhum, eu preciso assim. dizer uma coisa que eu tô ficando com um pouco de raivinha do Brian. Porque, assim, ele deita na, na cama e dorme rápido. Gente, pelo amor de Deus, quem é que nunca teve uma insônia? Segunda não coisa, não. ele contou pra gente que ele tinha hiperidro Zi.
2: Meu Deus, eu não sabia que isso é era. Isso. Em prova,
0: é é... Que ele tinha hiperidrose e simplesmente Lembrou, Trocou de camiseta, curou e não tem mais hoje em dia. Que mais que você falou que você tinha que não tem mais? Que é autocurável? Ele falou. Eu juro que eu não tô fingindo que eu a... não lembro, mas ah, eu, não, não, lembro eu mesmo. não lembro mesmo. Que não tinha memória, não tem memória. Né? <risos> E aí, eu fiquei bizarro ah, que sou ele sou nunca só. foi assaltado, gente. Ah, é, nunca é verdade. sofreu um assalto. E
1: que ele sabe fugir de assalto, sabe? sabe fugir. Tem Faz técnicas pra fugir ah. de assalto.
0: vocês virem, ouvirem alguém que não façam no meio isso. Da... É um é, não É, não, não foi fugir. Ele gritou, ele espantou o assaltante. É. E a Pietra também nunca foi assaltada. Nunca foi. Eu, em compensação, tô carregando ah, é. os Mas você tem uma deles.
2: técnica muito boa, inclusive, que não serve pra nada se a gente for falar
0: porque Porque você tem uma técnica
2: pra você saber que você tá sendo assaltado. Eu não quero saber se eu tô sendo assaltado Quero ser mas. Ser
0: assaltado. Não, eu fui assaltada umas cinco vezes, talvez. Você tá um ano sem, né? Escapei, escapei de umas dez vezes. Assim. Então, assim, a técnica funciona. Tá bom. Né? Tá bom, tá Tá, tá na, na na
1: média, A
2: técnica é cumprimentar alguém do outro lado da rua, que não existe. Não, você vê que a pessoa tá vindo, vai te assaltar. Você um... levanta a mão e cumprimenta alguém que não existe, e segue seu E caminhada. vai embora.
0: A técnica do fingir de um desmaio é boa? Ela é boa. Mas é muito perigosa. Só que é arriscado. E, na verdade, é assim, na hora a gente não pensa nisso. Na hora a gente não... Eu tinha uma técnica que eu negociava com o assaltante. Ah, mentira. Juro por Deus. Negociava assim pra ele. Meu, porque ele assaltou. Porque Dois eu... tiros. Um. Do... Fechado. Gente, pode não, pode ser na perna. Na perna.
3: Mas você negocia é assim, ele pede Deus. assim, ó.
0: Posso levar 50 reais? Não, você não quer levar, assim, 10 reais? Me deixa aqui o dinheiro da condução. Mas tinha mesmo uma técnica de, de... negocia com ele. Entendi. Eu falava, você não precisa levar meu documento. Você não vai precisar dele. Então tá bom, pode jogar o documento. Não, precisa dele, né? Exato, não vai precisar dele, né? Você não vai precisar dele. Vai pegar aqui e jogar lá na frente. Vou ter que ficar procurando. Melhor não. Bom, vamos falar agora, Brian, sobre um outro assunto que a gente começou a conversar Porque o Brian faz aí, compõe Faz as músicas dele incríveis Que não todos certo. nós amamos uhum. Que aliás, vocês amam num nível, gente Porque eu, vi que, eu vejo que vocês escrevem nas redes sociais dele E aí, é tem a parte chata Que é ter que vir aqui falar com a gente Pra né, <risos> divulgar esse trabalho E ele participa de, obviamente Nada. Eu gostaria que fosse só do nosso podcast Mas de vários é. outros programas em rádio E eu queria que você contasse pra gente, Brian Como é um pouco dessa sua experiência <risos> A gente sabe um pouquinho já, né? Eles dão eu uns amo stories. que é uma caixinha de
2: surpresa onde você vai, assim. Você não sabe o que vai vir. Teve uma vez... Tem várias, mas tem uma que me marcou muito. No meio da pandemia, a gente estava fazendo online, aí eu fui fazer uma entrevista. Aí a pessoa falou, Bré, é o seguinte, a minha entrevista funciona da seguinte forma, é ao vivo. É, a pessoa tinha um público dela, que já era bem grande e tudo mais. Eu falei, tá, como é que vai ser? Ó, você entra, né? A gente vai começar lá a transmissão, você pega o seu violão, faz ali uns acordes, só umas coisinhas dedilhadas, assim, eu já vou te falar, ó, oh, a gente tá aqui com o Bell, a gente já começa a entrevista, você pode fazer aquela coisa, ah ó, oh, estamos aqui e tal. Falei, ah, então eu vou tocando até você me interromper. Ela falou, sim. Eu falei, tudo bem. Aí peguei meu violão, a bolinha vermelha apareceu, eu tava começando a gravar, aí fiz um acorde, fiz outro acorde, fiz outro acorde olhando pra tela, e a pessoa olhando pra mim assim. <risos> fiz outro acorde, e eu nada. falei, pô, talvez não, não entrou ainda, porque o acertado era ela me interromper, tipo assim, e, estamos aqui com o e eu fiz mais um acorde, Deus engatei Deus em outra Sério? música, fiz mais um acorde. E eu rindo, e ela rindo.
3: <risos> e aí, Gente, foi rindo, Deus. foi rindo,
2: Deu três minutos. Eu falei, cara, não é possível. E aí, eu fiz... Tran. Aí, ela... Brian Mentira! <risos> <risos> eu falei, meu Deus, cara. Eu fiz, sei lá, quantas pessoas ficarem assistindo. Deu três minutos fazendo... Tran.
1: Mas então pele, era pra pele, você pele. cantar?
0: Não, eu não, tava cantando, não tava era só pra dedilhar Ford, assim, um violão. Não, sim, mas
1: eu, ela, ela queria que você cantasse pra tipo, não, ela te interromper não? Porque ela, ela falou, não entendeu. Não, 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 eu dedilha. É
0: entendi. por isso que essas coisas acontecem. Não. Então.
1: não, não é isso. É porque, tipo assim, eu pensei que ela não tinha explicado direito pra ele, entendeu? Não, tipo Assim, você explicou, canta, não, entendeu? Não,
2: ela falou, ó, não precisa cantar. Você faz uns acordes no violão, e aí, eu, eu vou te interromper, eu vou falar, ó, oh, a gente tá aqui com o Brian, você vai soltar ver, eu falo, oi, gente, tava aqui tocando, agora aqui. Então, era pra ser meio que uma surpresa. Eu falei, beleza, então. Falei, você vai me interromper, então. Não, eu vou te interromper. Ah, você
1: três minutos? Eu
2: fiquei três minutos, Fazendo eu falei... Não, aí eu olhei pra ela e ela já tava assim, aquela risada da fuga das galinhas, assim, né? Ela tava assim, já tipo assim, cara, ele não vai parar nunca. <risos> aí eu assim, cara... Ela, ela, aí eu pensei, no, quando deu dois minutos, eu pensei, eu acho que ela tá esperando eu parar. <risos> mas se eu parar agora Subiu, e ela falar tá não, não, para eu falei, pô, vai ser chato então eu vou continuar só que eu já tava assim já olhando pra ela do tipo, e aí? e ela assim tudo bom, querida e aí eu falei, cara eu vou dar um acorde aqui vou repousar aqui taram, pra ver porque se ela não fala nada, eu faço quando eu fiz Quando eu fiz o. Ela. Brian Berto tá aqui com a gente hoje, eu falei, meu. Ele gravou Deus, todo um cara. disco, um
0: álbum, gente, de Não, como, e como o como... pior é as
2: pessoas comentando, que eu fui ver depois, né? Tipo o assim, é, ele vai cantar ou não vai? Vai
1: começar ou não começou? Mas não dormir. começou? Tipo,
2: ela não vai falar nada, eu falava, cara Meu Deus. <risos> você falou com, isso, com ela depois sobre isso? Você
1: falou, ô oh, Amada, não, tudo eu bom. Eu fiquei querida. com
2: tanta vergonha que eu falei, cara, putz. E
0: nem ela falou nada com você, né? ficou você com vontade Brian, de falar.
2: Todo, ligar, todo mundo ligar, fingiu que tava tudo certo. sem querer,
0: nada. Assim, tipo, bati, bati o botão, dele aqui caiu sem querer, essa live terminamos. Não, mas cara, teve uma rádio uma
2: vez, bem no começo, assim, que eu tenho que bater palma pra pessoa que fez o contato, porque a pessoa fez o contato comigo, não tinha gravadora, não tinha nada, era eu e o Davi, esse meu amigo compositor, com violão, ele gravou meu primeiro disco e tudo mais, então era eu e ele que fazia tudo, assim. E aí esse pessoal falou, Brian, entraram em contato, mas eu achei que era uma rádio, a rádio, né, uhum. a estrutura, coisa, porque o jeito que foi colocado foi tipo, poxa, que coisa se venderam, fizeram bem. se deles. venderam muito bem. Eu falei, essa pessoa aqui é muito boa. Aí eu falei, não, vamos fazer. Aí eu cheguei lá com o Davi, os dois violões e tal. Aí a gente olhou e falou, né, que é o estúdio. Aí o cara falou, não, é aqui mesmo, era uma 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 área de festa de uma casa, uma churrasqueira é. assim, tal. Aí eu falei, cara, o que que tá acontecendo? Aí começou e não tinha como não rir, porque ninguém sabia nada do que estava acontecendo. Eu tocava as músicas, o, o Davi já tinha entendido o que estava acontecendo, dormiu no meio do.
0: Mentira! Ele, eu
2: nunca me esqueço, ele dormiu em cima do violão. Assim. Gente. A gente tava muito cansado, a gente trabalhava feito dois malucos assim. E aí, o cara mostrando o meu disco de cabeça para baixo, meu a todo Deus. momento. <risos> eu achando que era uma hora, a gente fez três horas. Eu olhei pro Davi uma hora e falei: Davi, a gente já tá aqui vamos agora vamos se divertir embora. vamos rir agora não tem o que fazer ele assim batemos o nosso recorde a gente chegou no número de 11 eu falei caramba o que, que, que você I, tem para dizer Brian? eu falei ah, 11 mil pessoas é muita gente eles são 11 pessoas online com a gente aí eu falei e esse é o nosso recorde aí eu falei nossa que demais I, 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 é I, de repente I, ele assim I, e tem quatro pessoas na live com a gente aqui hein tem quatro pessoas, a gente vai sortear uma calça jeans.
4: Mentira.
2: Sortearam uma calça jeans, um centro de salgado congelado. Meu Deus! <risos> Meu Deus. E quem, gente, ganhou? É que quem ganhou foi minha vizinha. Mentira! Que ela você foi lá meia esse
0: sente salgado com ela?
2: Não, infelizmente, eu devia ter ido, né? Eu devia ter garantido essa coxinha. Mas gente. isso foi assim, cara, foi num nível que eu falava, cara, não acaba mais. Aí ele assim, e toca uma música sua, é, uma música aí. Aí eu fui tocar ele assim, não, mas essa música é sua, não, toca outra. Eu falei, mas Opa, eu, assim. <risos> tocar a minha música ele, não. não. Não, não, o pessoal já conhece, toca outra música aí.
0: Vai no um chitãozinho e ela um não um. enganada, Não, Era nesse aí.
2: nível, tipo, você conhece alguma do amado batista? Eu falava, que caramba. isso? Eu realmente não, não conheço, é senão eu tocaria, mas eu realmente não conheço. Você é muito educado, assim, Mas né, aí gente? não, aí não dá, pô, você tem que saber tocar. Eu falava... Mentira, gente. E, cara, era... Mas assim, eu tô, eu tô escondendo fatos aqui que, pelo amor
0: de Deus, ah, se eu contar. conta, 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 Porque mas... eu
2: falava, cara, não é possível. Eu olhava pro Davi, a gente só sabia rir, porque eu falava, cara, o que que tá acontecendo aqui? Não dava pra entender nada. Quando ele começou a sortear um centro do salgado. Mas,
0: <risos> eu, eu adoro gente, centro braga, o centro salgado, A gente vai sortear gente. agora um centro, centro um centro... Eu respeito
2: E ele tinha uma voz muito engraçada. Era muito engraçada a voz dele. Então, eu não conseguia não rir. Levar porque... a sério. Né? Não, e ele era muito, tipo, despojado, assim, tal, muito brincalhão. Eu falava, Davi, eu não consigo. E o Davi tocava com a cabeça aqui, porque ele queria rir, não conseguia tocar direito. Aí eu falava, eu olhava pro Davi e falava, Davi? Tipo, eles estavam sorteando um negócio lá. Eu falei, Davi, já foi duas horas, Davi. Já foi duas horas, não aguento mais, cara. Ele assim, cara, vamos, vamos, né, levando pra acabar. Aí eu já, né, tipo, pô, que prazer estar aqui com vocês, foi incrível. Não, mas não acabou, não. <risos> Deus. Ai, Deus. gente, você já sabe, se ele puxar um prazer, foi
0: incrível,
2: você... Ser... É, é já é pra gente encerra, encerrar esse eu podcast. Eu fiquei umas três horas lá, pra mais. Mas, peraí, você
1: conversou com ele depois, no final, falou assim, querido, não era isso, né? Não, não, ele vazou, vendeira, ele
2: fugiu, né? Eu conversei tanto com ele, que no final, eu não tinha mais nem vontade de falar com ninguém do planeta. Eu falava, cara, pelo amor de Deus, só Deixa me dá me minha cara. daqui. Eu sou muito foi assim. Foi onde isso? Isso foi lá em, na minha cidade de natal, foi em Brusque. E era uma, era uma, uma web rádio. Mas, foi cara, foi cômico num nível. Só que eu falei pro Davi, eu falei, cara, não tem pra onde a gente correr. Vamos agora só rir e vambora. Tipo, Mas... O que é ruim de passar é bom de contar. Depois a gente vai... É Davi dá... tá aqui contando é.
0: pra gente. Assim. <risos> Tanto é que você não esqueceu. Só que agora a gente pergunta se ele lembra da live que a gente fez quando começou a pandemia. Foi completamente esquecida. Infelizmente. Tá? Todas as
1: lives pandêmicas né, foram esquecidas. Foi um daí. negócio
0: muito difícil, porque
2: se você... Sei lá, pra mim, né? Eu olho pra trás e tento lembrar as coisas que eu fiz no meio da pandemia e é um troço doido, assim, que parece que é um outro... Tempo, tempo né? é estar é tá em outro lugar, assim. Eu juro pra ti, eu não sei como, eu não, realmente, não me lembro. Eu lembro do nosso papo aqui presencial, foi incrível, eu falei pra você. Elogiei muito, É uma muito, mágoa inclusive. que eu vou carregar em Brasil. <risos>
1: Ele Só não solteou nenhum salgado, né? Por isso, ó. Era um não negócio
2: muito doido, cara, porque era aquela coisa, você tá tocando, aí você ia ouvir, tava... Tudo ah, não, travado, o eu tô... tava ótima gente. Cara, era uma loucura, eu falava, cara... eu, eu no vai no acabar, começo hein? era o que tinha, assim, que a gente era falava, traumático. cara, eu preciso me comunicar com as pessoas, eu preciso conversar, eu preciso... Falar com o meu público. Eu preciso saber o que está acontecendo. Então, esse é o canal que, que existe, né? E eu já tinha... Estava vindo de um momento muito louco, porque eu já estava um ano sem fazer show. E eu já tinha feito cinco shows a minha vida inteira. Que eram só cinco shows que eu tinha feito. Uhum. Então, a gente, come... a gente assinou com a gravadora, começou a construir o disco, que era o A Vida É Boa na época. Então, a gente ficou um ano sem estar na estrada. E quando a gente programou a turnê inteira para sair, é... o primeiro show caiu porque deu o lockdown inteiro. Então, eu não... fiquei três anos sem... Eu fiquei com dois discos sem subir no palco, assim. Essas músicas desses dois
0: discos não ganharam nenhum show. E a, a primeira fazer vez o que, que você subiu no palco depois disso tudo, você lembra? Como é que foi?
1: Calma aí que você vai responder daqui a pouco porque a gente vai entrar em comercial, certo, Gabriel?
0: Mas não. é pra eu fazer o comercial? Ela já falou, já fez o comercial. Ah, tá. <risos> <risos> gente, então confiram aí os lançamentos da Citadel, a editora de livros parceiras aqui da Caras.
2: Eu sou o Sérgio Maroni, aqui diretamente do camarote da cara.
1: O camarote da cara já é VIP, por si só.
3: Realmente ele tá aqui, ó, curtindo o carnaval do Rio de Janeiro. Que eu gosto muito, que eu amo. Beijo,
0: valeu. Gente, voltamos! Bom, agora o Brian vai responder pra gente. E aí, Brian, como é que foi o primeiro show depois da pandemia, depois dessa abstinência de palco?
2: Deixa eu voltar pra mim.
0: Volta pra dentro de você. Juliana, vem pra essa terapia.
2: Cara, foi muito maluco, porque eu já tava três anos sem ter pisado no palco, né? Com nenhum desses discos que a gente gravou. É, e ainda assim, eu já tinha feito só, sei lá, 5, seis shows na minha vida inteira. Então, quando a gente decidiu voltar, que foi dia 28 de abril do ano passado, a gente decidiu, no mesmo dia, gravar um DVD. Então, a gente falou, poxa, faz mais sentido você né, fazer vários shows, fazer uma turnê, depois ir lá né, num lugar bacana e gravar um conteúdo audiovisual. Só que a gente falou, poxa vai ser tão diferente o olhar vai ser diferente a entrega vai ser diferente o público vai estar reagindo diferente a banda vai estar diferente então no mesmo dia eu fiz o primeiro show depois de tanto que tempo que foi aqui em São Paulo foi é, eu fiz o primeiro show é, depois de tanto tempo teve o lançamento do disco que era no mesmo dia ou seja mais da metade do repertório inclusive eram de músicas inéditas uhum. e teve também era isso né é Mais um, uma coisa, acho que eu morri lá. E foi até engraçado, porque eu falei, cara, se eu conseguir atravessar isso aqui, eu atravesso qualquer coisa. Porque o nível de ansiedade que foi para gravar aquele negócio foi muito maluco, assim. Porque era, tipo, você tinha que lembrar do que ficar ansioso, né? Que você fala, tô gravando, estou lançando um disco. Meu Deus, estou ansioso. Mas é um DVD também. E é o primeiro show, ah, sabe? Então, era muito... Era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E foi muito mágico, foi muito mágico, assim. Eu me descobri muito no palco sendo filmado. Então, porque a gente sempre, quando vai realizar alguma coisa, fica super, ultra, mega preocupado com tudo que pode acontecer. Mas o show ele tem esse lugar de ser muito mágico. O palco tem isso. Então, quando eu passei da coxia ali parecia que o corpo ficou e a alma foi, assim, eu tava voando lá, tava me divertindo muito, eu não queria que acabasse nunca, eu tava lá,
0: falando, cara, o que Cê eu quero. Você errou de propósito pra cantar de novo, poder... Agora eu vou poder... <risos> é, aqui a gente gravou
2: umas três músicas, assim, mas foi até engraçado, que se eu não me engano, o Deb pode me corrigir, mas acho que a gente nem usou as que a gente gravou, né, a gente usou as que a gente, a gente usou, a você as cantou, a... ah. porque, e teve, teve muito disso, quando a gente foi pro estúdio ouvir, tinha muita coisa ali que não tava legal, não era, não era o, o melhor Brian cantor, mas era o Brian real. Então eu falei, cara, eu não quero regravar nenhum A. Tipo assim, eu tive que regravar um A, inclusive, que eu tava cantando... Eu tive que regravar, porque eu tava tão folgado lá, que foi difícil manter a coisa ali. Mas, cara, as primeiras músicas eu tava com o coração aqui, porque eu tava tipo, cara, eu não... não eu tinha esquecido como era. Tipo, é tanto tempo que você esquece da, da, da magia da coisa. Assim. E então, as
1: pessoas ali também fazem toda a diferença.
2: Nossa, tava a minha família, tava o pessoal que trabalha comigo, que trabalhou esse tempo inteiro durante a pandemia, tava o público que tava esperando muito por isso, porque é engraçado, a gente construiu tudo, é, eu vi tudo acontecer de dentro do meu quarto. Uhum. Então eu tava vendo as músicas chegando nas pessoas de dentro do meu quarto, recebendo mensagens das pessoas de dentro do meu quarto. Então, fisicamente, a minha vida era a mesma. Eu tava vendo as mesmas coisas. Só que a minha música tava chegando em muitas pessoas. Então quando eu foi acontecer o primeiro show, foi um, uma mudança de realidade muito maluca, assim. Foi muito doido, uhum. porque eu estava acostumado a fazer aqueles shows na minha cidade, para a minha galera, os meus amigos. Aquela coisa muito no começo, assim, a com a estrutura assim, que tinha também. Cara, quando a gente foi gravar o DVD, era uma estrutura que foi muito maluca. Eu era acostumado a eu subir lá, o Davi me pegar pelas pernas, eu subir lá, pendurar o tecido. As fotos que eu tirava com o pessoal, com os fãs depois do show só falava, cara, o Brian, já, a gente perdeu ele, assim, porque ele tá... Porque eu tinha que acordar de manhã, tinha que levar os equipamentos, aí liga os equipamentos, aí monta tudo, aí estica o tecido do negócio, aí o tecido não deu, aí vai comprar tecido, aí volta. Quando eu cheguei pra, pra gravar o DVD, eu cheguei com a estrutura montada e eu tomei um susto, assim. Porque você fica, cara, é sério que isso foi é pra mim, assim? Dá, dá, dá aquela coisa, tipo, cara, será que eu mereço isso uhum. aqui tudo? E foi muito mágico, assim. Teve até momentos do show, que eu tava fazendo show, eu tava cantando e eu dava aqueles... Eita! Tô fazendo shows show, sabe? É mesmo. real, Aí é voltava real. Assim, eu tô é, aqui, eu tô aqui. Tava aqueles choques de realidade, assim.
1: A ficha cai, de fato.
2: É, mas é. quando eu digo que eu não queria sair, não é que tipo assim, ai, nossa, tá tão legal. Não, realmente, não queria sair. Eu não queria sair do palco.
0: Tipo, Aliás, chega... gente, ele saiu ontem pra ver que ele fazer a live aqui. O
3: hoje show está rolando, ele tá acontecendo
2: aí. lá o show. Daqui a pouco você da, volta, né? Ele mora
0: naquela baleia que é onde o teatro ia acontecer o show. Daquela é baleia que
3: ele mora. Tem,
2: tem, agora tem uma parte instrumental pra quem for lá, tá rolando. Daqui a pouco eu volto lá. Não, e é real, não queria, não queria mesmo sair assim. Porque é, é um negócio, a música, ela... É, é, eu sempre falo, é muito diferente você fazer música e trabalhar com música. São duas coisas completamente diferentes. Então, o lance de você estar é, tá no seu quarto com o seu violão e escrever uma canção, é fazer música. Agora, poxa, a gente tá aqui falando de música, mas eu não tô fazendo música aqui com vocês. Uhum. Então, tá em outro lugar. Então, eu tava vivendo tanto disso, de compromissos, sabe? tipo De coisas metódicas mesmo. Ó, oh, gravar isso, fazer aquilo, papapá. E eu não tinha o show. Então, eu tava sentindo como se... T... A sensação que dava é que tava me faltando um pedaço que eu não sabia o que que era. Então, quando eu subi no palco e eu fiz o show e eu desci... Sabe aquela sensação que você tomou um banho de cachoeira? Você ficou, nossa, agora parece que eu tô no ponto zero, tô renovado. Assim. Eu senti isso, só que eram, tipo, dez cachoeiras, assim, que eu falava, cara... Quase que... Sabe quando o um negócio é tão grande que a sensação, a emoção parece que não cabe em você? Uhum. Sair do show, eu queria, tipo, sair correndo, sei lá. Tipo, a gente, às vezes, pensa que sair do show... Muito cansado. Poxa, pô, fiz um show. Eu sempre saio do show, tipo... Nossa, me dá alguma coisa pra fazer agora. É uma... é uma energia
0: muito grande. Não, que Não, pra dormir aqui, é difícil.
2: Né? Pra dormir. Você tá no hotel, você fica... Pilhadão e assim. E tá... agora? Vou fazer o que agora, sabe? Você não quer dormir. Posso falar? Dormir.
0: Eu já estava arrependido de não ter ido nesse show. Já estava, já estava. Agora eu tô assim... Ai, corta os pulsos, é. idiota.
2: <risos> eu vi que você não foi, por isso que eu Mentira, falei que eu não lembrei. você não tem a
0: melhor ideia, você não lembrava nem da live que a gente fez. É, eu não, não, eu lembrei da live. Você eu falei que eu não coração, lembrei né? pra
2: você ficar machucado e também. Fiquei, fiquei...
0: Cara, é perto da minha casa, é perto de onde eu Nossa, moro. Só pior. E meu marido falou assim: olha, o barco vai piora. deixar. Nossa, <risos> foi avisado contar... ainda. Não, mas eu vou contar o que aconteceu. Sabe aquela coisa do tipo assim: ah, vai ser dia tal, ah, daqui a pouco então a gente vê? E aí quando você vê, passou? Eu tenho esse problema. Com não, a mas calidade, isso
1: porque assim. ele, o marido dele, tem uma música sua que é a trilha ah, sonora do amor dele. Ele já entendeu? sabe. Você
0: já sabe qual era. Então, Se esque... tá é. Se esquece. Tá ridículo que ele não ele lembra. Não tá <risos> Nossa, ele balançou a cabeça, tipo assim: mesmo, né, agora Ele balançou a cabeça no livro, tipo assim, puta. Ah,
3: eu, eu já tava aqui assim ó fingir, eu tava aqui de você assim. aqui assim ó Ai, já... é.
0: é o conversando travesseiros eu vou encerrar com de novo com certeza não é com de travesseiro
2: com certeza gente, não é com Vamos gente
0: coxinha que a gente vai sortear agora um <risos> centro de salgado pra você <risos> Isso aqui vai durar 6 horas. Cara, mas vou falar. Vou, posso falar? Pode. Ia ser muito legal. O quê, só Porque tá ah,
2: vamos sortear uma camiseta. Você não prefere um centro de coxinha? Eu, eu prefiro. Não ia ser muito mais mas legal. Mas
0: aqui eu. Por isso que estou de dieta, inclusive, porque eu sempre prefiro a comida. É.
2: Eu queria ganhar um centro de coxinha o numa quê? live. O quê?
0: Pelo amor de Deus. Gente, um centro de co... Pelo amor ah, de a Deus. É
1: Jujuba, Jujuba, que a gente tá tendo aqui. Não põe, mas eu
0: não posso comer nesse momento, que eu tô realmente de dieta, <risos> por isso que eu tô brincando. A gente falou tanto em música e o Brian trouxe o violão. Quando ele chegou aqui, eu perguntei assim: a primeira coisa que eu perguntei não foi, tá tudo bem? Isso aqui, eu perguntei para quem tá Falei comigo falei assim: gente, ele trouxe o violão e me disseram não. E eu pensei: hum, subiu a cabeça já. <risos> Vinha aqui fazer live, Mas, e trazia né? o violão. Cantava o tal. Agora, gente, não quer mais. Mas ele trouxe o violão. Você quer cantar? Sim! Eu trouxe só o case, né? São pra três, hora, um três horas hoje? Eu não sei, menino. Eu... Quanto, Quanto tempo show? já foi?
2: Só por curiosidade.
0: A gente Ih, tá... gente, já tá achando ruim. 20 ó, minutos. Né? Ó, foi, ó, um prazer, ó, ó, foi um prazer, ó, viu?
2: Obrigada. Ah, não
0: volta <risos> sempre. Não, falando sério, porque eu acho que pra 40? mim foram tipo
2: 20 minutos, assim.
0: 40 minutos. Ah, nossa. Eu não sei, com a interrupção de gente que ficou atrasada, né, Vitória? Eu, hein? <risos> Do nada, gente. Dá aqui. pra dar um corte pro final ou tem problema? Afinar, pode, pode afinar, tá à Você pode ir respondendo enquanto você afinar. Vou, sabe, você vai
1: pedindo a música?
0: Não, ele vai cantar o que ele quiser. Ele pode cantar conversas de tradição. vou cantar a música de vocês. Você não sabe qual é, querido. Ah. Tá? vou te surpreender <risos> agora. Vou te surpreender agora. Peraí. Deixa
3: eu ver. Eu peguei bom, no meu ponto tiveram, aqui. É, a gente
0: vai pegar um... É, pra você se eu ver. Tá. Eu Mas pensei. você quer? Isso? Que eles vão te dar? Pode ser, pode ser. É, pra mim, é, é, eu prefiro. Tá bom, tá bom. Não, porque às vezes você não... É que quando a pietra canta, ela vai ser. Ah, vai lá, vai lá, vai Vai lá. Meu afinador foi com Deus.
2: Passei
4: por um instante. Minha vida se fez mais bonita quando você chegou lá. Onde as estrelas dormem A gente tem sorte de encontrar amor Mas eu só vim pra dizer Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa Do lado direito da rua A casa que tem mais flores é dela Lá onde o sol morre tarde Enquanto desenha sombras pela janela Mas eu só vim pra dizer que a vida é boa com você.
0: Puxando um celular assim, a quantidade de pessoas que ah, puxando o celular, eu vi assim, eu vou ter que pegar o meu, eu tô, Ai, tocando, eu tô ficando fora de, da, da, da casa aí porque eu tava só aqui admirando não, a música. Não, isso particular, aqui. meu filho. Eu vi todo mundo. Ler, é, um Reels, é um Reels ao vivo, né? Aquela Exato, de, de novo. Exatamente, gente. Exatamente. Você quer descansar o violão ou você quer emplacar alguma outra? Você não quer cantar Sei música com conversa de travesseiro? bora porque a gente falou tanto de conversa de travesseiro e no meio.
4: Tantos lençóis pra dormir Tantas ruas pra conhecer Tanta coisa pra gente Tanta história pra se viver Andando com você em cada esquina Eu sinto que até posso flutuar, flutuar A tua mão segura a minha mão E não importa onde vamos chegar, vamos chegar Será que se eu tivesse te encontrado um pouco antes Seria assim, seria assim Ou será que tudo que eu vivi me preparou pra ti? Quem é que vai dormir primeiro? Quem vai sonhar mais alto é Conversas de travesseiro Com você, com você Amanhã é só domingo A gente tem o dia inteiro Pra gastar o riso e adormecer Nas conversas de travesseiro
0: Ai, ah, gente! Verdade, né? Gente, pelo amor de Deus, tá todo mundo apaixonado. Daqui a pouco eu vou olhar, vai estar rolando uma suruba aqui dentro, Meu gente. Deus. Vai, tá, vai, vai ser uma coisa aqui, ó. Ai. Pelo amor de Deus, eu vi gente se pegando aqui dentro, hein? E a piedra passou a mão na minha coxa, eu senti aqui. Gostoso Maravilhoso, Bruno, a gente se vê depois. Ai,
1: Diego, saudades. Brian, acho que ele quer falar
0: com você alguma coisa. Ah, sim. Eu tava gritando no seu ouvido agora, Brian, eu parei, tá bom?
2: Não, não, tá pegando muito,
0: não. Meu cabelo que deve ter... Como é que você faz? Você tem, você tem um toque com o seu cabelo? Você tem um processo pra arrumar de que você gosta, de que você vê? Porque eu vejo que você tem uma vaidade com esse cabelo, né?
2: Cara, é um negócio engraçado. Eu descobri há pouco tempo que o meu cabelo tá muito ligado com a minha autoestima. Então, às vezes, quando eu tô meio, tipo assim, o cabelo tá lá daquele jeito, eu só, sei lá, tomei um banho, não passei um creme, uma coisa. Mal. Eu fico meio, tipo, meio para baixo, assim. E aí, quando ele tá hidratadinho, eu me sinto bem, assim. Mas eu tenho um, eu tenho que trocar muito de, de produto, assim, que eu acho que o cabelo vai acostumando. É verdade. E aí é não vai mais dando certo, assim. Mas eu adoro ficar do meu jeito ali mexendo coisa. Já tentaram, tipo assim, não, eu vou fazer seu cabelo hoje. Eu falo, meu amigo.
0: Quem, já Quem foi que teve não, essa
2: vezes, ousadia? Às vezes, em clipe, a gente vai fazer alguma coisa e a pessoa... E não é nem porque... Às vezes, pode até ficar, de fato, mais bonito. Mas eu gosto mesmo de De, de você Do teu jeito. É, eu teu... cresci com o cabelo, tipo, super curto. Eu era aquele cara aqui no cabeleireiro. Eu e ele, ele não perguntava. Tipo, era aquele cabeleireiro que não pergunta. Você só senta na cadeira. E ele fala... Passa a máquina lá, corta aqui o negócio. Tchau, ele Todo mundo bora. tem mesmo corte. Dez reais e vamos embora. E... e aí, eu... Agora, tipo assim... Comecei a deixar ele, ele crescer... Quando eu comecei a gravar as minhas músicas e tudo mais... Porque eu não sabia como é que era meu cabelo... Uhum. Não tinha ideia de que ele era assim... Eu achava que ele era... Né? Não tinha como saber... Porque ele era bem curtinho... E aí... Deixei ele crescer e comecei a gostar... Só que eu, eu quero muito que ele seja muito comprido... Só que eu não consigo... Já chega num momento que nem agora... Que ele fica assim, ou assim, ou ele cai é, pra frente. Ele, ele vai cai escolher um lado dele. Né? Aí já fui no salão, a mulher falou, ó, oh, compra esse produto aqui, que ele é um fixador, não sei do quê. Aí ele fica assim, sabe? Já Entendi. Eu falo, aí eu falo, ah, deixa ele crescer como ele quer. Mas eu tô sempre com a tesoura ali, eu mesmo
0: cortando. Dando uma paradinha. Ou seja, né? você é. acabou de conversar que deixa ele crescer, mas que tá com a tesoura sempre dando uma cortada. É, coitada, porque eu não consigo atravessar esse negócio. Essa fase. É. Tema, acho que todo mundo que tem cabelo comprido, é, passa por uma fase de tentar domá-lo para que ele passar uma fase difícil de, de arrumar do jeito que gosta. É, eu queria, eu queria que tipo, ter que aquele
2: cabelão e tal, mas aí chega num momento que ele fica parecendo bem sola, sabe? <risos> aí eu falo, cara, porque ele cai assim, aí eu falo,
4: cara,
0: meu Deus. Quero... Você vai ter que passar por essa fase, e aí é. vai deixar crescer. Estamos aqui uma meta para 2023, Brasil, que a gente já <risos> <abre> <risos> a Vai ser esse cabelo, a gente vai ligar todos os dias na sua casa para perguntar como é que está, Tirei a tesoura daí, Ana, esconde esse negócio. Ah, o que que é isso? Ana, esconde a tesoura, é isso que eu quis dizer, esse negócio era a tesoura. Bom, vai... <risos> <risos> Foi um trabalhinho.
1: que vocês aí. A velocidade viu, funciona, né? a
0: cabeça viu? dele é muito pra interessante. Aqui, ó. <risos> Ô, Brian, é o seguinte: a gente fala conversas de travesseiro, essa música que ele acabou de cantar, que temos aí várias versões mixadas, Nós então a gente quer saber que outras coisas o seu travesseiro ouve além das suas conversas.
2: Ok? Nossa, que conversa
0: profunda. Tá vendo, É, ah, queridão, vem com a gente.
1: Mas antes, eu... rapidinho, queria
0: saber... Antes o okay? quê? Interrompendo a minha pergunta? Não, mas assim, Comercial. É que okay. um eu queria. <risos> é,
1: vamos pro comercial agora. Mas eu queria saber qual é a sua versão favorita.
2: Acho que a minha versão favorita disparada... Puta, não, disparada não, calma. Ih, eu acho
0: que foi
3: disparada sim, galera.
2: Não, eu sou muito apegado na versão do do do, do DVD que é voz e violão, Entendi. porque é o vivo é cara, eu, acho que os meus discos preferidos são... Não se comprometeu é vivo, com assim. nenhum
0: DJ, tá certo, é. tá <risos>
2: certo e eu gosto, sou muito apegado também com a versão que eu gravei com o Davi, que é o compositor da faixa junto comigo, no Vivo Sessions porque eu, eu amo o Davi tocando violão e ficou muito bonito também, assim, mas tem um apego mas eu gosto, não é tipo, não é, eu acho que não é nem musicalmente falando que eu gosto mais do DVD, eu acho que é mais de apego do momento, sabe, uhum. do, do quão especial foi também viver aquilo Na lá. Naquele momento, é, né? É, exatamente Tá
0: certo. Agora das três tá remixadas tá. Com sua preferida, mentira, não vou te colocar nessa situação não farei isso com você, não um não DJ, não isso com não você. eu tenho a minha preferida, mas não falo porque entrega a minha idade, eu vou continuar <risos> bom Ninguém a sabe, gente né? já sabe agora, né pô, não é possível bom, o que mais o seu travesseiro presencia? ronco a gente quer saber Acho se eu não sei. Eu uma pergunta
2: séria. Não, não eu é. tava pronto pra me dar uma resposta. A luz, pode chega lá, aqui. vai,
1: chega lá. São vários, vai. Cara, vai. eu primeiro quando ronco.
2: eu tô muito cansado, eu ronco, mas eu acordo comigo roncando. Eu dou aquele. E faz um. E aí, opa, o que, que foi isso? Você entende. acorda com o seu ronco? Nossa, muito. Quando eu tô muito cansado, eu primeiro que eu sonho que eu tô caindo, né? Aquele ah, sonho que você é... dá aquele susto, ou eu dou aquela roncadinha básica, assim, É errado. Mas, mas isso acontece. é o que a
0: Ana diz também? Ou ela diz, amor, essa noite você roncou a noite inteira. É, ela deve dar umas cotoveladas em mim lá pra eu parar de roncar. Mas ela
1: nunca te sufocou, né? Que nem o Bruno fez com o
0: cotoveladas. Não, não, não que eu lembre. Né? Que Calma bom. que vai chegar esse momento.
1: <risos> tá, é, você também presencia conversas?
0: Você não, seu travesseiro.
1: É, o seu travesseiro. Você com o seu travesseiro. Não entendi. Quando você está deitado no seu travesseirinho, bonitinho? Ele presencia Ah, eu moro
2: sozinho, né? Eu falo sozinho o tempo inteiro em casa. Então, ah, você fala, você tem costume de falar sozinho? Muito, muito. Às vezes parece doido, assim, tô em casa... Sei lá, tô cozinhando e eu erro, vai, vai, burro. Tá fazendo esse negócio. <risos> Pai, é? Nossa, ó, hoje tu quebrou tudo, tá? Muito bom isso aqui. Hein? Porque eu vou é conversar
0: com quem? não converso com ninguém. O vizinho pensa que tem uma família morando ali. Na verdade, é só uma pessoa. Mas, mas
1: é, quando você tá dormindo, você fica falando sozinho também? Você tem não essa... sei, eu tô
0: dormindo. Não, desculpa, desculpa. deitada,
1: deitada. Tipo, você tá deitado, fica refletindo. Nossa. Você reflete, você... Faz essa reflexão em voz alta? Eu tenho
2: essa coisa de, de dormir muito rápido. Uhum. Mas ainda assim... É, morar sozinho é um negócio muito doido. Porque você... É, é muito difícil. que Você fica com umas noias na sua cabeça... Que você acha que faz sentido. Mas aí quando você compartilha com alguém... Aí você vê que, tipo, poxa, nada a ver com o que eu tô falando tipo, aqui. Vou dar
0: um exemplo. Não, tipo, coisas que você
2: não sei dar um exemplo específico, mas coisas que você se preocupa muito e que não fazem muito sentido. Mas você só se preocupa porque você não, não se abre com ninguém para falar a respeito. Então, dentro de casa, ou eu falo comigo feito um doido eu fico mais doido do que a gente já é.
0: Porque senão, a se gente, eu não falar... A gente é muita gente mais outra que você
2: já é. é, é um o meu prédio tem mundo mundo muita é. gente, muita gente de, de mais idade. E doida. É. Não, não tem muito doido. Mas tem muita gente, tem muita senhorinha e tal. Então, é ali é. Que, que eu encontro as senhorinhas no corredor.
1: E, vai e leva elas pro travesseiro. <risos> e leva Hoje
2: a Dona Maria me encontrou, ela já me perguntou o meu nome. Umas no mínimo umas 10 vezes. E é engraçado que eu já peguei o roteiro do, da dona Maria assim, ela chega para mim, "Oi, querido, você tá aqui?" Eu falo, "Oi, dona Maria." Aí ela olha para mim. Eu sou aí eu falo, "Brian." Ela assim, é, eu ia te perguntar. Ai, Aí eu falo, a senhora vai subir? Aí eu já aperto o 3, nela. Né? Ela disse, de que andar? É, é o 3. Aí a gente vai conversando. Ih, ela tem ela assim, que andar você mora? Eu falei assim, eu moro no 17. Eu já falo, venta muito lá. Ela diz, pois é, eu ia te perguntar, venta muito <risos> Já tem um roteiro. Ela é já sabe que, que ela vai te perguntar. É, o casamento. síndico, o pessoal que trabalha lá o Santiago. Eles... Dona Maria tem? Ah, eu acho que ela deve ter uns 75, Ah, Ai, fofinha, 80. É, Dona
0: Maria, um beijo para você. É,
2: mas o, o pessoal do, do condomínio lá, eu falo, cara, a galera deve me achar insuportável, porque eu não tenho ninguém para conversar. Então, eu olho para o Santiago, lá que é o síndico, e falo, e esse paralelepípedo aí, hein, Santiago? Ele fala, pois é, seu Brian, como é que é? Eu falo, pois é, tá... Vai e chover nessa Vai chover, pois é, o céu tá fechando. Pois é, choveu ontem, Santiago, não tava em casa. Pois choveu é. Choveu, seu braço. Eu vou começar e a dona com... Maria, como é que ela
0: fala?
2: <risos> é isso, a dona Rosa é um amor de pessoa não, dona Você um vizinho também. na sua
0: casa? Já, os Mentira, meus. Quem? Eu dei
2: muita sorte no meu apartamento, porque todos os meus vizinhos são muito queridos. Tem a dona Laís, que é uma senhora também, que é super fofa, assim, a gente se encontra nos corredores fica horas conversando. Legal! <risos> tem, tem o, o a Isa e o Alan, que moram do lado, que são meus vizinhos, esse tipo de porta, e quando eu cheguei, o primeiro dia eu botei o ouvido assim bem bisbilhoteiro porque eu tava ouvindo um, um, um teclado eles estavam aprendendo a tocar teclado assim e tal aí a gente bateu outros papos sobre música, a gente ficou muito amigo assim, eles vão lá em casa às vezes para para conversar e bater papo e tudo ah, mais. Legal. Todos eles são muito queridos, assim. Eles então... já te
0: conheciam, alguns deles? Já sabiam?
2: A, a dona Laís, não. Mas os vizinhos já tinham me ouvido, mas não sabiam que eu era eu, assim. Que
1: eu... Você ah, cantava? Não é engarraia a, música é, a é, eu tive
2: que, A gente teve que bater altos papos para falar que eu era o Brian, o Brian da, da música, entendeu? Tava pra viralizando. É, enfim. pra eles entenderem, assim. Que é uma coisa engraçada. A minha música, ela já foi muito mais longe é, do que a minha própria imagem. Então, uhum. já aconteceu várias vezes de eu ver gente na rua. Esses dias, a gente tava caminhando, eu e a Deb. E, de repente, tinha um cara sentado, assim, com o cara fechado e tal. E ele começou... Botou pra tocar A Vida é Boa com Você no máximo volume, assim. Eu tomei um susto, assim. Eu olhei pra ele, achei que ele ia... olhar é e falar assim, ah... E ele só olhou pra mim, assim, tipo, o que tu tá olhando aí, sabe? O que
3: você tá fazendo? Eu falei, cara, cara
2: isso é, mas é muito especial, porque eu falo, cara, eu tô em São Paulo, são, sei lá, uns milhões de pessoas uhum. aqui. E a pessoa deu, o falei, bem quando eu tava passando, sabe? Qual é a chance, né? É, tiver
0: tipo, acontecendo em hotel, A vizinha, como chama, é, como chama a vizinha mesmo? Laís. A Laís? Dona e Laís. O, não, a outra vizinha, com a Maria? A Isa. Aqui. A Isa e o marido, como chama? Alan. A Vi, a Nossa, Isle eu tô aula. muito bom de memória Tá maravilhoso, maravilhoso memória. Gente, Tá maravilhoso Mas te, pra chegar na Isla no Alan falou todo o prédio Aí eles chegaram Começaram a falar Eu tava nesse dia Eles me contaram depois uh -huh, sei. Tava lá o Brian falando Ah, eu sou o Brian da música Eles, ah, tá O Brian foi embora cheguei na casa gente, viu? Duvido, é maluco gente, Vamos pesquisar pra ver Se ele é menor Nem é mesmo ó, O cabelo é completamente diferente de cabelo gente, Não é mesmo essa pessoa
2: Mas é, é engraçado tem, tem várias coisas assim Engraçadas Quando eu encontro pessoas Que gostam às vezes Da minha música E não, não me conhecem Pessoalmente, assim. Já tem gente muita gente que me encontra e fala... Nossa, achei que você era super baixinho. Tem gente que duvida. Gente Já sabe. aconteceu de eu estar no estúdio lá, lá em Santa Catarina. Eu estava na porta do estúdio com o Davi, a gente batendo papo. De repente, passou um rapaz assim, de bicicleta, olhou para mim. assim Aí ele parou lá na frente, olhou. assim Eu falei... Cara, acho que ele vai, vai voltar para falar sobre... Acho que ele me conhece. Aí ele voltou e falou assim... Cara, vou te falar uma coisa. Tu parece muito um cantor que eu gosto para caramba. <risos> Aí eu falei... Putz, cara, já me falaram isso. <risos> eu achei que ele tava brincando, né? Uhum. Ele assim, cara, na real, tu até se viesse igual a ele. <risos> Aí eu falei, pô, eu sou o Brian. Ele assim, não, tô falando sério, você é muito parecido. Eu falei, não. Eu sou o Brian. Você tá falando do Brian Bell? Ele assim, esse mesmo. Eu falei, eu sou o Brian. Ele assim, não, tô falando, mas não tô falando que é você, tô falando que você parece... Falei, não, meu amigo, você não tá... Eu tive que puxar minha carteira, só que no documento tá Brian William. Ele, não, é Brian... Não, é Brian Bear. Eu falei, meu Deus, como é que eu provo pra ele que eu sou Brian? Bear? Eu tive que abrir o meu Instagram falei assim, ó, oh, tá vendo? a é minha conta que tá logada aqui. Okay, ele, assim... Eu vou mandar um... Sou eu mesmo. Ele, ele assim, nossa, agora. é você mesmo, eu não acredito. Ah, eu tô, tô sem meu celular. Eu falei, qual é o seu Instagram? Aí abri o Instagram dele, tirei uma foto e mandei pra ele. Mas é engraçado, porque a, a minha música fez um, um giro muito muito doido, porque o pessoal da minha cidade, tem muita gente lá que me escuta e não sabe que eu sou de lá. No começo, inclusive, teve uma menina que tirou uma foto minha e falou assim: "Nossa, a minha cidade tem um cara que é igual a você". E eu trabalhava na época numa loja de instrumentos, estava com uma marmita na mão, voltando para a loja assim. E as minhas músicas já estavam, né, tipo, indo para o mundo. E aí eu falei assim: "Mas sou eu, moça". Eu tô voltando do almoço. Nossa, eu falei, eu sou eu.
0: Uma... <risos> é mentira. Que maravilhosa essa
2: menina. É, já aconteceu. É muito doido assim. Eu sempre fico muito feliz. Eu gosto de encontrar as pessoas na rua que gostam do meu trabalho quando eu tenho Tempo para papiar, assim, para conversar, para saber o que, que elas acham, quais as músicas que elas mais gostam e tudo mais. Eu queria é ter essa altura de encontrar uma
0: pessoa e falar assim: ai, te conheço, eu fico, eu fico com vergonha, eu fico é? tímido, fico. Eu vou contar uma Eu passei, Parece, um, vo, eu passei é tímido, um voo não?
2: inteiro na última vez que eu voltei de Santa Catarina, achando que o Antônio Fagundes estava do meu lado. Que Ele estava lendo um livro, assim, aí ele era muito parecido, ele estava com uma, uma, uma máscara gigante, assim, eu falei, cara, certeza que é o Antônio Fagundes. E eu ali, mas ele era muito rabugento. Eu falei, cara, não pode ser o Antônio Fagundes, porque ele é um amor de pessoa, não tem como. E ele tudo, reclamava pra tudo assim, e ele tava muito nervoso no avião. Então ele tava primeiro ouvindo aqueles podcast de ansiedade pra, pra ficar tranquilo mas, no calma. voo. Depois só ouvindo Led Zeppelin, eu falei, meu amigo, caraca, vocês <risos> tem uns... Eu tava não, o Brian ouvindo... tava aqui, ó. Não, Meta o Metallica, tava tipo, eu tava ouvindo o Metallica. Eu sabia que era Metallica porque eu estava ouvindo Do ele com o fone dele, dele. é tipo, e ele assim, né? Aí depois ele, eu olhei, ele tava com rabo de cavalo, eu falei, hum... Não, é não, não acompanho não. tanto o Antônio Fagundes pra saber se ele tá com rabo de cavalo, mas acho que não é, não é o Antônio Fagundes. Fico. Mas eu fiquei com muita dúvida. Sabe que, não. que uma vez a, a Daniela
0: Merkel contou uma história que ela tava num voo e tinha um menino do lado dela, era uma, era uma criança, e aí o menino, sub, parece que ele subiu assim no, no banco, não sei de detalhes, a gente tô tentando lembrar a história, enquanto eu falo com vocês. E ele olhou assim no avião, ele olhou pra ela e falou assim, você não sabe... A Daniela Merkel tá nesse voo. <risos> muito bom. É muito bom. E ela história. falou o quê? Deu risada, né? Ah, eu eu, eu sou. O resto da história eu já não lembro mais, ah. Daniela. Desculpa. Eu lembro desse pedaço. Ah, desculpa, Vai microfone. Lá. Bom, vamos lá. O seu travesseiro presencia baba... Não. Você tá vendo? A gente vai aqui, ó. Vai ali dando uma conversa. Depende do dia. Ah, Todo mundo... Ah. Ninguém de ferro, né? Ele falou não pra poder garantir que não, mas sim. A gente tem sabia... que trazer aí a Ana aqui também. a aí a melhor resposta. tem dias que eu acordo que é uma tristeza aquele travesseiro. Que eu tô quase me afogando. É sério mesmo? É verdade. Eu, não... eu tô é aqui pra me expor, Eu acho que tô eu não tô babado. É. babado. é tranquilo. Cara.
1: Você
0: baba assim que você falou pra mim. Tá, isso ridículo. tá um pouquinho?
1: Tá um pouquinho? Tá. O seu travesseiro presencia... a ah, amassos? Eu até mudou a voz. <risos> Você viu que foi um pouco mais safadinha? É. Presencia.
0: Iiii, Ana, hein? Te aqui,
2: hein? Pede um pix aí pra ele. Muitas aí, coisas cara. vieram na cabeça que eu não posso falar. Pode
0: não...
1: falar, sim, Aqui querido. é um lugar aberto pra você aqui falar que é você quiser. Aqui é você falar, gente. <risos> a, a, fala que a gente é Juliana.
0: A gente é Juliana. A gente é tá é aqui pra te ouvir. É, tá bom, a gente a tá cara. aqui. Não tem nem câmera. Paga a luz aí, gente. Diminui aqui essa iluminação. meu presencia, inclusive, saudade de Diego. Que é isso, gente. Espondo aqui, gente. O meu não presencia porque eu tiro o travesseiro. <risos> bom... O seu travesseiro presidente? Detalhes. Choro? Detalhes. Muitos. E você chora mesmo, Braga?
2: Eu sempre, eu sempre falo... É engraçado. Eu sou um cara muito predestinado a ficar triste. Eu passo a maior parte... já passei a maior parte da minha vida melancólico pra caramba, assim. Então, acho que... Cara, é normal, assim... Se você me perguntar quantas vezes por semana eu choro antes de dormir. Às vezes, muitas vezes de felicidade pra caramba. Porque acho que tanta coisa, cara, acontece na minha vida... Desde, sei lá, 2018, 2019... Que eu sou um cara que demora para processar as coisas que acontecem. Então, às vezes, acontece uma coisa muito boa e eu não entendi na hora. Eu tenho que... Dem demora um tempo para eu entender o que aconteceu, o tamanho daquilo, quão bom foi aquilo. Então, às vezes, eu tô no travesseiro e eu lembro, sei lá, que eu tenho uma irmã de sete anos, lembro dela. E eu começo a chorar, é. feito uma criança, assim, sabe? Então, e tem horas que, cara, parece que tudo... Tá... Eu acho que é muito importante a gente... Eu já fui muito de não querer sentir... Tipo, estou triste, não, não quero, quero ficar feliz. O que, que eu tenho que fazer? Tem que, que correr na esteira, tem que fazer academia, tem que, sei lá, ler um, um livro de autoajuda. Cara, se eu tô triste, alguma coisa está tentando me dizer ali. Então eu tento não fazer com que aquilo seja mais profundo que precisa, mas entender que isso aqui, por que, que eu estou assim, que não, tá, não é normal. A gente não é predestinado a ficar triste, né? Então, acho que eu, alguma coisa está acontecendo. E aí, ali, naquele momento que eu estou, geralmente na, na, na minha cama, antes de dormir, eu, eu entendo o que está acontecendo e, e entendo que vai levar um processo, às vezes, para. Você chora bonito, Ryan? Essa é a pergunta. Brian? Eu acho que não, são aqueles que choram muito feio. O que,
3: que
0: você Falou, Ryan. Eu falei, Ryan, você, falei Brian, você tá louca, meu é, é, <risos> é que meu ex sente ser é perfeito, eu falei, ser é ridícula. <risos> Vai lá, conversando no travesseiro. Vamos lá. Não, aí você, você acha que você chora bonito?
2: <risos> não, eu acho que é só aquele... Aquele choro fica a cara muito escrota, assim, chorando.
0: Eu acho que não chora bonito, não. Tá. Já escorreu pela parede, assim, chorando? tipo?
2: Não. Acho que meus meus Sim. choros mais melancólicos são no banho, assim.
1: Ah, ah tem o um banho. Você
2: senta lá e fica tem, assim. Tem,
1: isso aí tem. É, isso é deixando a água... gente, acho que eu nunca chorei no banho, Eu não já não. chorei demais Nossa. no banho. No banho? Eu, eu fiz isso de escorrer da parede. É,
2: acho que o banho tem Chorar. aquela coisa de... O choro, às vezes, da cama é aquele choro que você caça. Você, tipo, fica remoendo a coisa, às vezes, antes de dormir, entendendo puta cagada que eu fiz, ou putz, coisa boa. E o choro do banho é aquele que caça você, assim. Parece que eu tô tomando banho, é. você tá aqui, daqui a pouco. Putz, aí Mentira, começa gente. Começa a chorar muito, assim.
0: Nunca.
2: É. Eu já, pois... eu, 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 de verdade, eu acho que essa, esse sentir, essa esse jeito de esses extremos de ficar muito feliz, de ficar muito triste, esse balanço que a gente vive sempre é, faz com que eu crie mais, faz com que tipo eu sente porque às vezes eu preciso estar tá muito, muito, muito triste para olhar para o piano e enxergar que às vezes ali é a única coisa que eu tenho para tipo é eu e tudo e eu, eu e meu violão, meu violão e eu e a única coisa que eu tenho. Então é isso aí. Eu comecei na música assim, então, uhum. tipo ou eu fazia música ou eu literalmente adoecia. Então tem momentos que eu tô tão mal que a única coisa que eu tenho é música. Então, eu tenho uma família maravilhosa, tenho uma namorada incrível, amigos muito incríveis. Mas às vezes não é aquela ali. Às vezes é só você com você. E a música é isso. Assim, às vezes você entrega um, um pouco pra ela, ela entrega um pouco pra você, você mostra um pouco pra ela, ela te mostra coisas que você não tá vendo. E vira essa... essa esse, Relação. Essa relação. É isso. Uhum. É, uma, é uma relação. Às vezes você fica... Eu já fiquei muito puto com a música de falar tipo assim, cara, não quero mais. Tipo assim, Fechar o piano, botar o queijo no violão e falar, cara, o que tem que fazer? Trabalhar tal coisa, beleza? E aí você passa, é uma relação, que às vezes você fica frustrado e você entende que não tem nada a ver com música isso. Tem a ver com você e do que você está esperando dela. Às vezes você espera coisas, espera que a música te leve até certas coisas, até certas pessoas, até certos lugares. E não é o papel dela esse. O papel dela é ser o que ela já é que é essa coisa esse contato espiritual essa troca espiritual muito grande uhum. então se você espera coisas que não vêm desse caminho você vai se frustrar muito e eu já fiquei muito frustrado até hoje de vez em quando fico frustrado com muitas coisas mas é sempre aquela coisa aí você volta num carinho você dedilha o piano uhum. ali você pega o violão você faz um negócio aqui e ele vai te dando o que você precisa
0: e aí nasceu para rodar o mundo com você Brasil que, que é a, que, é a que música eu esqueci aleta, tá essa música que conta na verdade a história dele com a música né a sua a é. sua a sua declaração de amor para
2: a música, né? Essa coisa de... É, ela... É, eu acho que eu tava num, num desses momentos melancólicos, eu tava lavando louça, se eu não me engano, Caramba. quando eu escrevi essa música. E tem muito disso, assim, eu escrevo muita música quando o meu consciente está fazendo alguma coisa que ele sabe fazer sozinho. Então, sei lá, dirigindo, é, sei lá, lavando louça, tomando banho, que você não... Pe... Não sei se vocês pensam, né? Mas eu não... Quando você eu tá... penso um pouco, eu, 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 <risos> um pouquinho. Eu, eu,
3: eu, eu... <risos> não, mas quando você
2: tá, tipo assim, lavando a mão, você não fica, tipo assim, agora aqui eu não. não você tá ali não.
1: e você tá com outro é, então lugar, o né? seu
2: inconsciente é como se se o seu consciente ficasse cuidando do seu inconsciente do tipo Opa, não não fica aqui hum. sabe então quando o consciente está ocupado fazendo alguma coisa vem o inconsciente aí esses momentos que nem você, de você às vezes chorar por porque está tomando banho e se lembrou de alguma coisa alguma coisa te veio à cabeça ou você simplesmente cara muitos dos meus choros eles são... Eles precisam ser desvendados, assim. Que eu falo, cara, tô chorando. Por que, que eu tô chorando? Vamos entender agora. Assim, cara, porque isso aconteceu, isso é ótimo. Que coisa maravilhosa. Tipo, pô, lancei, sei lá, lancei um disco. Deu duas semanas, aí eu vou entender que eu lancei um disco. Porque na hora, às vezes até que o pessoal que trabalha comigo, eu tenho que dar aquela fingida. Tipo, Brian, sua música, Conversa Travesseiro, é a música mais tocada de todas as rádios do Rio de Janeiro. Já aconteceu.
3: Uhum. E
2: eu falo, nossa, que foda. E eu, tipo, assim, meu Deus. Tipo, não mexeu aqui. Duas semanas depois... Não, duas semanas depois eu entendi o tamanho e fiquei muito feliz. Mas eu, eu fico ainda mais feliz de entender que ainda hoje, depois de tanta coisa que eu já vi de jeitos, de pandemia e tudo mais, a única coisa que mexe de verdade é um soco, sabe? No peito, uma coisa boa, é a música. É de você, sei lá, tá indo para a padaria ouvir Beatles e chorar no caminho da padaria. Não porque você lembrou de alguém, porque a música é linda. Porque, tipo, aquilo, aquela construção daquilo é maravilhoso. Então, enquanto... Eu vou estar feliz enquanto isso for o que me move, sabe? Uhum. O, que for, o que mexe aqui dentro e fala, cara, pode estar tudo errado. Eu posso estar todo fudido. Mas se eu tiver música, tá tudo certo. Porque é, eu comecei assim, é o que me bastava. Uhum. Eu pegava o violão, fazia tram, nem cantava, fazia um mi maior e. E tudo ficava é. bem. É até engraçado, porque a maioria das minhas músicas é em mi maior, porque tem muito isso. Essa conexão de quando eu estava muito melancólico, eu estava... Não melancólico, mas eu estava muito eu comigo ali. Muito conversando comigo e me entendendo. Era no momento que vinha aquela mesma coisa que eu fazia desde criança, que eu peguei o violão. Eu sabia fazer um mi maior, tocava em um mi maior. E, às vezes, dali, eu puxo uma outra harmonia, vou, às vezes, no estúdio, vai para um outro caminho né? harmônico, melódico. Mas ali, naquele momento, eu estava construindo em cima dessa, dessa, dessa cultura mesmo minha que eu tinha criado de tocar para mim, eu, comigo, sabe? E dali que nascem as músicas. O que acontece depois é, é muito louco, né? Tipo, as pessoas conhecendo as uhum. músicas, é, a gente mas no show... Tá processo,
1: né?
2: É, mas eu ainda gosto muito de manter as rédeas nesse lugar do tipo, cara, a minha criação vai ser eu comigo, porque se eu falar de mim, das coisas que eu sinto, é, existe uma até probabilidade muito maior de identificação das pessoas com essas músicas. Então, agora, se eu quiser cantar, que a gente, era o que a gente começou falando, Sim. né? Se eu quiser cantar, tipo assim, cara, o que, que é o público do Brian? Ah, é uma é uma menina, sei lá, de, de 23 anos. Se eu quiser adivinhar o que essa pessoa está sentindo, uhum. é muito difícil. Só que eu sou um ser humano. Então, se eu cantar sobre as coisas que eu vivo, de fato, as coisas que me atravessam, sem tentar ser qualquer outra pessoa, a probabilidade de identificação das pessoas com que tu está escrevendo é muito maior. Por isso que a gente vê, às vezes, artistas que são tipo uma estrela cadente, são uma flecha atravessando todas as teorias de mercado, todas as teorias de como se faz música, porque eles foram, às vezes, tão verdadeiros com ele, tiraram aquilo de dentro dele de um jeito tão sincero que não importa se o violão está desafinado, se o violão tem todas as cordas ou não, não importa. Aquilo ali é tão grande que é irrefutável. Então, é, é corajoso isso.
0: também, né? É. esse que é muito corajoso. E aí o né? resto,
2: cara, eu sempre digo assim, a gente cria a, a música e depois a música, como se, tivesse, se você tivesse amarrado nela, ela te puxa e te carrega, assim. Às vezes te leva para uns lugares doidos, assim. Às vezes te leva para uns lugares legais para caramba. Às vezes te traz aqui num podcast. Mas se eu tô aqui hoje e, é porque... um
0: lugar doido, um lugar legal para caramba e um, um podcast. podcast. Eu quero saber onde é que a gente tá no doido ou no legal para caramba. Não é melhor <risos> não
2: perguntar, gente. É, é isso. Então, tipo assim, você não pode escolher. Agora, quando você é verdadeiro com o que você está escrevendo independente e às vezes é difícil que você fala cara, puta eu não acho que isso aqui está funcionando ou pode funcionar mercadologicamente falando qualquer coisa do tipo mas se está conversando com você com certeza vai te levar para um lugar que você deve estar tá. não que você quer uhum. mas provavelmente para um lugar que você deveria estar entendeu? e música é isso se você não gostou do que você fez hoje faz outra amanhã. aí se você achou tudo uma merda joga tudo faz outro sabe? a música está aí eu sempre falo para as pessoas que estão trabalhando comigo eu não tenho a menor vontade de parar de fazer música agora eu me vejo com 60 anos gravando um disco, entendeu? Então a gente tem que viver a nossa idade também. Essas são as músicas é, de um Brian de 26 anos, 25 anos. Depois vai ter umas músicas do Brian de 33. Eu já olhei muito para as minhas músicas e entendi que é, a sensação que dava é que uma pessoa mais velha tinha escrito. Mas é porque era o jeito com que eu enxergava o amor, as palavras que eu escolhia. Eu nunca olhei para uma música e falei, cara, eu vou usar esse termo aqui porque é mais jovem. Uhum. Eu com certeza ia errar tão feio. Porque não tem como você... Sabe aquele, aquele tio que está tentando as gírias? Sim. É aquilo. Essa é a visão que você vai ter do artista. Dele tentando ser uma coisa que ele, ele não é. é. Então, às vezes, você vê artistas que têm uma estrutura de apresentação gigantesca, com fogos de artifício, e proporcionam para você uma experiência incrível. E, ao mesmo tempo, tem uns artistas que sobem no palco com piano e voz e você chora a noite inteira assistindo de tão lindo que é. E não tem ninguém certo e não tem ninguém errado. Desde uhum. que todo mundo esteja sendo verdadeiro e feliz com a sua própria arte, fazendo a sua própria música, entendeu? Então, esse é o, o caminho que eu sempre tento ter na, nas mãos, assim, de falar, cara, é, eu só tenho que estar tá feliz fazendo isso aqui. Porque, ainda mais por ser um artista solo, se eu não estiver feliz fazendo isso aqui, aí é, fodeu eu vou fazer o quê com isso? Como é que eu vou fazer alguém sentir que aquilo é verdadeiro se nem eu acho aquilo verdadeiro. Uhum.
3: Você
2: tem que ser muito bom e eu não sou bom para fazer isso aí. Então, é, é uma luta diária assim de saber o que a gente gosta, de saber o que é bom, que a gente tava falando do, do Rick Rubin, que, que é o produtor, que é isso. Tipo assim, às vezes é, as pessoas pagam outras pessoas, outros profissionais para saber se aquilo é bom ou não. É, é, no fundo, é, é isso. E a gente vê mo grandes movimentos artísticos acontecendo dessa maneira, com essa verdade. Né? A gente, eu acho que eu, na visão que eu tenho hoje, e eu me incluo nisso também, é muito engraçado. A gente cria música de um jeito hoje muito de querer montar cada vez mais uma coisa mais bonita, uma obra mais bonita, uma harmonia mais bonita, uma melodia mais rebuscada, uma coisa e tal. Enquanto que artistas que atravessaram, tipo assim, décadas com a própria música, como, sei lá, o Bob Dylan, estavam cantando sobre a guerra que estava acontecendo na frente dos olhos deles.
3: Uhum. E a
2: gente acabou de atravessar um período muito maluco e eu vi pouquíssimos artistas cantando sobre isso. E é muito doido como a gente em algum momento perdeu esse tato de não, não simplesmente correr atrás de uma música que seja uma combinação harmônica, melódica e de letra muito linda. Porque isso de fato é muito bonito e dá para fazer. Agora, é muito incrível quando você vê um artista que usa esse talento e essa potência para realizar uma coisa que daqui a 20 anos alguém vai ouvir e vai dizer cara, isso aconteceu. E é necessária arte para isso. Uhum. É necessário ter um tipo um guernica lá para mostrar para você o que aconteceu naquele período ou tipo um quadro que retrate é, que retrate o, um, a Segunda Guerra Mundial, que seja, para você daqui muitos anos ter uma uma ideia apresentada para você na, na, na sua frente é você ouvir tipo Blowin' in the Wind e saber que o Bob Dylan cantou para os soldados isso, sabe, antes deles irem para a guerra. Então é, é muito louco como Criar música tem muitas vertentes, assim. Mas eu acho que, e eu me incluo nessa por isso, que dá para explorar tantas coisas mais. Eu Não estou falando nem só de, de, de música que tenha como questão a coisa política, mas música que fale, de fato, sobre o período em que a gente vive. O jeito como, sei lá, a tecnologia impacta as relações, sabe, pessoais da gente. A gente, às vezes, não está cantando sobre isso. A gente está cantando, e era engraçado. A gente estava, tipo, na pandemia, vivendo um governo escroto, mas a gente estava cantando sobre amor. Eu acho que em algum lugar isso é muito importante uhum. para não nos perder a esperança. Mas é importante você falar com as palavras cruas também o que está acontecendo de fato para que o meu filho ouça o meu repertório e fale caraca, meu pai viveu isso aqui, ó que loucura. E eu acho de verdade que a gente vai entender o tamanho do que foi isso, o tamanho do que foi é, o período é, da pandemia, do lockdown e tudo, e também do governo que a gente atravessou daqui a um certo tempo só, que a gente vai olhar para trás e vai dizer caraca, porque era tanta loucura ao mesmo tempo que você não se dá conta do tamanho da loucura real que é. E a gente vai se acostumando. A gente é, né, é, a gente é configurado para meio que ir esquecendo o passado. Se, você, se eu te perguntar o que, sei lá, seu tataravô faz, fazia, né? Tipo, talvez você não saiba responder. A maioria de nós não sabe responder. Porque a gente é predestinado a olhar para frente, para onde mais ou menos o olho alcança. Ah, meu neto, talvez. Cara, eu quero que o meu tataraneto saiba que eu fiz isso aqui, que eu escrevia é, tanto músicas de amor como é, outras músicas que falavam sobre o momento em que eu estava vivendo. Porque isso, de fato, é, na minha visão, o que torna um artista muito grande e muito respeitado. É quando ele não faz só para si. Do, tipo, olha para mim, eu tenho músicas incríveis, eu canto muito bem, é, eu sou muito foda. Quando tu usa o teu talento e coloca à disposição tudo o que tu tem no teu coração e o teu conhecimento que você tem de harmonia, de tudo, para falar sobre um período que você viveu aquilo se torna atemporal e isso para mim é o que diferencia um artista de um grande artista, sabe? Quando ele cria, não para ele mas ele sabe que ele precisa de alguma forma registrar isso com a arte dele para que as pessoas entendam o que de fato aconteceu eu aprendi muito é, do mundo ouvindo música, e é muito doido isso eu fui um péssimo aluno na escola. E eu precisei muito depois me desdobrar uhum. para aprender, para estudar. Porque todo mundo falava: ah, você tem que estudar. Você... E eu com certeza vou falar para meu filho. Você tem que estudar, não, não perde essa oportunidade, não. Tem um cara lá que você vai ficar sentado oito horas lá. Sei lá Não lembro quanto tempo que você fica. Quatro, acho que é, né? Cinco horas. não horas. Oh, tá vendo como eu não ia falar? <risos> Cinco horas. Tipo, você tem a oportunidade, faz lá. Faz lá. Tipo, estuda, ouve o que a pessoa, a pessoa tá falando, entendeu? Porque é isso, cara. Eu fui aprender depois muito sobre o mundo ouvindo música. De entender, tipo, pô, por que, que o Bob Dylan tá cantando sobre isso aqui? Por que, que ele tá... Sabe? Por que, que ele participou... É... Ou, por exemplo, Johnny Cash fez, sei lá, uma turnê em presídios. Por que, que ele fez isso? Você vai entender que ele estava defendendo é, as condições, sabe, das pessoas uhum. que estavam lá naquele momento. Então, a música para mim, eu me vejo muito nos, nos nossos próximos passos, assim, eu, minha equipe, todo mundo, cara, enxergando quais os caminhos para fazer as coisas acontecerem dessa maneira. Porque eu acho que é muito lindo escrever música sobre amor, é muito lindo escrever Conversa Traviceira, Vida Boa Com Você, é maravilhoso. Ela... Ela se encaixa numa faixa de mundo que é muito especial. Tem muitas pessoas que se tocam, muda o dia da pessoa. Isso é muito importante. Mas dá, dá para fazer mais. Uhum. E quando eu fico muito inspirado quando eu ouço isso. Tipo, dá. Dá para fazer. Por que, que a gente não faz, então? Então, vamos fazer, sabe? Então, acho que é isso, assim. Eu não sei por que, que eu comecei a falar desse assunto. <risos> não,
0: mas eu acho eu, que essa é a Eu grande já quero essas músicas. Você poderia? É eu já, eu já, já tá,
2: Já, já tem, tá tem já? coisa escrita nesse
1: sentido? Você fez nesse, nesse meio A gente
2: está é? trabalhando num projeto novo que é muito especial... Mas que eu não posso falar ah. muita coisa. Cara, eu sou muito da Eu tô muito esporra. Porque não era... Tipo é, é, assim, muita coisa. Não, eu não mas posso é, contar. Mas eu lá então, assim, live ó. de madrugada. Canto cinco, seis músicas inéditas. A, a Debbie recebe notificação. <risos> o Brian tá ao vivo. Como é que ele tá ao vivo? Fala, minha amiga. Tamo aí, entendeu? Ai, <risos> gente,
0: não. Mas é que, tava, é que tava interessante, de fato, o assunto. E eu acho que, eu, acho que a Pedro concorda com... com com isso que você falou e eu também por isso que a gente ficou ouvindo porque Sim. acho que é necessário falar sobre essas questões todas tudo que a gente passou né exatamente Repenir assim sobre. e o quanto a arte nos de maneira geral ela consegue tocar as pessoas para que as pessoas se conscientizem, para que elas se humanizem, <risos> para que elas de fato entendam o que está acontecendo em volta da gente em períodos, e, o que aconteceu em períodos diferentes do que, aquele que a gente, do que aqueles que a gente está vivendo. E para não se repetir, né? Exatamente. Que infelizmente. Que eu, ai, Brasil, tô muito. Vai, ah, blá, 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 é que, infelizmente, blá. Infelizmente, a gente passa por situações. Eu me lembro que quando a gente começou a pandemia, é, eu conversava, começava todas as lives falando sobre o começo da pandemia, como a pessoa estava vivendo essa pandemia, e eu via muita gente dizendo assim, não, mas isso vai a gente vai aprender muito com isso, assim ah. infelizmente, eu tinha um, eu ouvi as pessoas dizendo isso, pensava tomara que sim, mas dentro de mim vinha uma coisa muito, a gente já passou por tantas outras pandemias e por tantas outras guerras você e a não gente precisa sofrer para aprender Exatamente, e a gente né? insiste em não aprender Exatamente. Assim, a gente insiste em repetir os mesmos erros. Assim, quando eu vejo a guerra que está acontecendo na Ucrânia, por exemplo, neste momento, eu fico chocado da gente estar tá em 2023 e ter uma guerra acontecendo no mundo. E tem mundo. alguém
2: agora dando um
0: tiro em outra pessoa Exatamente, que não conhece assim. porque dois velhos estão discutindo, sabe? Exato. Isso é muito louco, né? Se você perguntar para qualquer historiador, para qualquer pessoa que tem o um mínimo de conhecimento sobre as consequências de uma guerra, são muito graves, são assim, é. avassaladoras. No final, nunca é boa para ninguém, para absolutamente ninguém. E elas continuam acontecendo assim, as pandemias continuam acontecendo. E a gente passa por elas e de repente daqui a pouco vai vir mais uma. Era é que, política é que a política também gente. Né? Nesse universo contemporâneo, nunca tinha passado por uma pandemia. Só que se a gente parar para olhar, o mundo já passou por várias pandemias. assim E uhum. a gente sempre sobreviveu de uma maneira terrível a isso, porque parece que a gente não presta atenção no que aconteceu para não repetir. Né? E é para isso que atenção. serve,
2: é para isso que serve também a coisa do. não só da, da arte em si, mas o artista. A gente, a gente vê muito hoje em dia. Os, os artistas que retém muito público tem muita gente uhum. acompanhando e aí fica aquela coisa eu não vou falar sobre isso aqui porque senão o meu público vai se explitar meu público tipo assim metade vai tem me odiar metade Internet. vai me amar mas meu amigo se você não falar você já tá indo pra algum lugar uhum. se você não porque às vezes é, é incrível a gente, a gente tem uma, 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 uma coisa que a gente às vezes não entende a minha consciência é completamente diferente da tua eu ouço música de um jeito diferente de você diferente de você a gente vê o mundo a gente enxerga as pessoas as relações tudo de maneiras completamente diferentes então a gente acha que não precisa mas precisa muito e nunca se precisou tanto uhum. você falar vocês estão vendo isso aqui vocês que acompanham o meu trabalho vocês estão vendo isso aqui Está errado isso é ruim que quando você não faz isso, você vai criando. Era muito assustador. Vai se criando uma, uma ideia de que tá tudo certo. Uhum. Tipo assim, tava um governo maluco acontecendo, tava tipo uma pandemia e tava lá, tipo, Ah, lancei um negócio aqui ou compra minha camiseta aqui, como se, se tivesse tipo, tudo acontecendo normalmente. E aí o que acontece? A gente vai criando uma sensação. De que tá tudo certo. Uhum. De que, tipo, não, mas isso aí vai ser... Não, cara, não tá tudo certo. Não tava tudo certo. E é uhum. perigoso e precisa se bater na tecla para nunca mais acontecer de novo. Exato. E é para isso que serve a história, é para isso que serve a arte, enquanto... Comunicação desses, uhum. desses Sim, grandes é. movimentos históricos, entendeu? E é engraçado porque tem músicas que funcionam para isso e tem gente que não entende. Tem gente que ouve falar: ah, eu acho essa música é, um saco, porque, porra, esse, esse violão, só violão e voz, tá chato. Mas, cara, não é isso.
1: É a história que está sendo contada.
2: É o que está sendo contado. É tipo assim: como essa música foi gravada? Olha esse cara cantando. Ele atravessou isso, entendeu? Uhum. E ele colocou isso na música dele para que você, quando estivesse ouvindo a música de amor que você tanto gosta, na sequência do disco, ouvisse, ouvisse essa e, no mínimo, sentasse na sua cadeira, na sua casa e pensasse cara, esse cara tem razão. Isso foi ruim e ficar, uhum. sabe? A música, ela, ela tem vários jeitos de se fazer música e esse é um deles, assim. Então, quando bate em você, é diferente. Porque a, a música é um telegrama, é uma carta, só que tem acordes uhum. e tem, né? Algumas são assim. Então, às vezes, é necessário você cantar para virar um hino, para quando você estiver num show, aquilo se tornar uma comunhão tão grande de você nunca esquecer daquilo. Falar, uhum. cara, isso é real,
0: isso aconteceu, isso não pode se repetir. Exatamente, então, o que eu posso fazer a partir disso para que não aconteça mais, exato. né? Exato. Gente, eu tô chocada. A gente foi por um lado da nada, conversa nada, bem. Ah, Brasil, se deixar isso aqui, vai até amanhã cedo. <risos> Bom, Brian, é o seguinte, a gente quer fazer uma brincadeira com você também, que tá. é o Você Tem Mais, ok? Ele tá me olhando com cara do quê? Vai me fazer um dinheiro agora, você tem mais dinheiro, você <risos> faz um pix na minha conta. Não é isso. Mas é o seguinte, você tem que escolher uma resposta entre o que você tem mais. Você tem mais camisas pretas ou tatuagens? Camisas pretas. <risos> tá, tá fácil. Quantas camisas pretas são? Porque eu vejo muito Perdi você de camisa preta. Contas. Você usa umas brancas também de vez em quando. Eu, eu uso também, quando tá pra lavar.
1: Mas é sempre presas. preta e branca?
2: Cara, agora é, Eu acho que tá um momento mais... que não lembro da última vez que eu usei uma branca. Eu tá mais preto mais pretos. Pretos. É, às vezes eu tô... A Débora me leva de vez em quando pro shopping. Fala, ela fala assim, nossa, olha que interessante isso aqui. Uma camiseta azul.
1: Não, será que não? Olha só,
2: é do seu tamanho.
0: Você <risos> tem uma camiseta azul, uma camiseta vermelha, uma camiseta Cara, amarela. Cara, eu
2: juro pra ti que eu tenho camiseta, eu já comprei com a Débora. Camiseta verde que tá com a etiqueta da loja dentro do meu guarda-roupa. Porque
0: você eu não botou. É não mais que... azul. Quantas tatuagens são? Uma, duas, três... Não. Quatro, ah. cinco. Cinco. Cinco? Acho que são cinco. Tem duas no ali, que eu já contei duas. Ah, sei, sei, Os sei. Os passarinhos, você conta uma, uma, uma? só uma? É. Não, conta uma só, as duas. Ah, tá bom. É. Eu contaria duas. <risos> ok, são mais camisas pretas <risos> Tá, agora você
1: chora mais quando leva um pé na bunda ou quando compõe uma música sobre pé na bunda?
2: Ah, quando eu compõe. Com <risos> Mentira, nem doeu pé É o, o momento na pra você pegar nada. e...
1: Ai, vai. Tô colocando aqui minha dor, é isso, né?
2: Cara, eu acho que... Eu acho que eu nunca tomei um pé na
0: bunda. Olha, ah, não. não! Para, para, para! O que, que... Gente, é um babaca de falar isso. Mas eu eu acho nunca que eu nunca tomei foi assaltado, nunca levou um pé na bunda. Não, pé na bunda, peraí. O que caracteriza não, um pé não, na bunda? caraca? É tipo assim, que eu não, não comigo. quero ficar com o negócio. Nunca conter. terminaram comigo.
3: Ai,
0: que eu tô sofrendo! Não,
2: teve, teve relacionamentos, obviamente, dos dois, por muito respeito, um pelo outro, falar, cara, não tá dando mais. No ah, então no consenso, então né? eu não conto. Não,
0: é, não. É, pra é contar, bunda. Um, não conto.
1: Não, se entrou no consenso, é pé na bunda.
0: É. Você já levou o pé na bunda, Pietra? <risos> já, meu amor. <risos> Desculpa, eu eu, me humilhei, eu eu me humilhei, eu me humilhei,
1: eu me humilhei. Você queria de volta? Ei, menino, eu te falar, eu fui traída, e eu nem e eu queria me humilhar ainda Você mais. queria pedir, ele pediu não, pra ele? Não, eu, eu não descobri que ele tinha me traído, mas assim, ele terminou pra ficar com uma menina que eu já desconfiava que ele netava... E aí eu falei: não, não, não me larga. E eu chorava, chorava. Eu tranquei a minha casa com ele dentro da minha casa. Eu não sou psicopata, né, gente? <risos>
2: gente, é polícia aqui. Não poder, oh, cara. Deus.
1: E aí, eu uns dois <risos> extremos é... aqui, né? Eu escondi o celular dele eu, eu aonde não, Porque né... por
2: respeito os dois chegaram Imagina
1: no... mim. Eu, eu né? tranquei ele <risos> na minha. Eu tranquei
0: eu escondi o Escondeu o celular dele? Eu
1: escondei o celular dele onde ele não podia pegar, que no caso né, era perseguindo. Ele pode só pegar, é, não né? eu... pode
0: pegar. Ele podia. É, menina, não
1: acredita? Aí ele me dá meu celular. E eu pedi, ele tinha pedido Uber. Eu falei: não, e o Uber lá. Uf,
0: não, ele na... não podia pegar porque você não tava consentindo, não podia mesmo.
1: Não, é, aí eu, enfim, tá, o Uber tava lá, ele, o Uber chegou, eu falei, você não vai, o Uber assistindo tudo, tipo uma vergonha, né? Aí eu chorando,
2: <risos> gritando. Uber, Uber tem tanta história pra contar, tinha com que ter um podcast assistente. só de Ubers, né?
0: Ou... Gente, Uber e porteiro sabe muito da nossa vida, muito, tudo, mas sabe muito, 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 muito. Tudo da nossa vida, mas enfim,
1: aí foi isso, mas não fiquei com ele, aí depois que descobri que ele me traiu, aí eu falei, ah, eu fui uma otária de ter me
0: humilhado, mas... enfim.
2: Hoje, um ela fala pouco. isso. Tem, né? hoje tem é isso? café? Até hoje. Tem café, não?
0: Tem um café? Tem, tem, tem café. Você é muito chato se eu pedir um café? Não. Não, não você não. tá na sua casa, você pede aqui um café no meio do negócio ao vivo. Pode pedir, querida. A,
1: a Vicky vai, né? Só dar uma passadinha.
2: É. Pede um tá, café. Então, ali, peraí, pra... ela vai passar? Eu posso ir no banheiro?
0: Pode, pode. Tá. Mas, gente, mas. Intervalo. O que, que é isso, gente? Mantenha isso aqui no ar, hein, gente é Vai no banheiro, toma um café. Não, ele, ele sai tá... no meio, valeu. Vai. Você de tá trancado! Pega o celular dele, pega o celular dele! Bota o celular na vacina! <risos> Bom, voltamos, nos recuperamos, tá? De toda a bacharia que rolou que eu peço desculpa a todos vocês que estavam nos acompanhando. Não me prendo. Pietra não tem comportamento adequado, percebi que <risos> é Brian também não história de uma amiga tem. dela,
2: não foi ela. Não fui eu, não foi, foi uma amiga ela.
0: minha que fez tá, isso. Tá, gente, eu tô tentando segurar os dois. Tá tudo tá? certo, Alguém gente. Alguém aqui com um pouco de sanidade, essa pessoa sou eu. Bom, Brian, voltando aqui pra nossa brincadeira. Brian tá tomando aqui um café, tá, gente? Tá sóbrio. Que é o seguinte... Uh, você recebe mais pedidos de casamento ou pedidos de noites selvagens de amor? Mais pedidos de casamento, com certeza. Eu sabia, uhum. eu perguntei isso, na verdade, porque nas nossas redes, né? nos comentários, era muita gente pedindo em casamento.
2: Inclusive, existe o Brian Berg casamenteiro, que eu nunca vi uma coisa tão maluca. Todo show que a gente faz é alguém pedindo alguém em casamento. Que legal. Que acontece muito no DVD, acho que tiveram dois ou três, né, Debbie? Acho que de pedidos de namoro e casamento, Ao assim. Ao um
1: de... A vida é boa
2: com você? Como ah, é tem bom? vários. Teve um que no Rio de Janeiro foi engraçado, assim. Ele chegou pra mim, o rapaz falou, ó, oh, quero pedir minha, minha namorada em casamento e tal e a nossa música é da primeira vez. Eu falei, cara, é a terceira música do show. Tipo, você tem certeza? Vai ter que ser? E aí? Vai ter que ser no comecinho, tá? E foi muito legal, porque o pessoal da Luz já sabia, tava tudo esquematizado. Assim. Ai, que
3: legal.
2: Aí, quando, antes de canta, eu falei, meu, tem alguma Juliana por aí? Não. Aí já focou aquela luz nela, ficou sem entender nada. Eu falei, ah, olha pra aí trás, ela pegou
0: eu... e aí voltou assim... <risos> aí o é. cara, não vou pedir mais, não vou pedir calma, mais. Calma.
2: Não, eu falei, ó, oh, acho que é bom você olhar pra trás, porque seu namorado quer te falar ele alguma é um coisa. Ajoelhado. E aí ele tava ajoelhado com a aliança e a gente começou a tocar música. E aí eles...
0: Mentira. Gente, arrepiada. Ela disse sim, né?
2: Disse. Uf. Fá, gente, não, e que... foi engraçado porque ela falou, acho que pra um casal de amigos, que aconteceu isso e tal, e a gente foi fazer um outro show no Rio, e aí eu vi eles, cumprimentei eles, eles fizeram assim e tal. Eu não entendi. Daqui a pouco o casal de amigos também. O cara se ajoelhou e pediu...
0: É só você passar?
2: É. Não, e tem muito, tem muito olha, vídeo Brian, das pessoas um sempre. Tipo assim, ah já aconteceu tipo de gente falar... Ah, eu, não, eu tenho uma música preferida sua, mas você nunca lançou. E eu queria entrar no casamento. A gente vai lá, grava o negócio e fala... Vai, minha filha, casa. Gente, ah, <risos> olha, o Alain ah, casamento
3: inteiro gente
0: Será que quem tá encalhado aqui... Uma, aí. dois... Levantou rápido, né? Levantou Pronto, muito rápido. Gente. <risos> Gustavo, ela já viu? Ela tá desesperada. Vai, Gustavo, faz que tá é tua. Joelho no pé dela agora e faz esse pedido, menino. Vamos resolver esse negócio aqui. O Brian Baird já engata com uma, uma vida boa com você, meu querido. Já faz esse negócio. Ela é tua chefe, você não pode casar com ela. Porra,
1: Mas sei aí. lá, gente. Estamos jogando
0: aqui no negócio. Pelo amor
1: de Deus. Mas calma aí. A Ana fica meio bolada assim? Com esse de casamento? Não, tá tranquilo. É ela ela não tá
0: pedindo ele? Ah, não. Não tá pedindo ele Voltamos pra você. É, agora. voltamos pros comprar,
1: comentários eu... das redes sociais. Não, a Ana é muito
0: especial. Ela... Uhum. Entende muito bem. Mas você vai pedir Ana em casamento? Vou. Mas vai ser no seu show? Ao, é, o som no, da sua música? Será que a Ana pode interromper? Ana, liga pra mim. Vamos combinar ah. esse pedido. Você vai entrar no meio do show eu você acho. vai pedir ela em casamento. Você vai entrar, tudo bom? A vida é boa com você, pá, deixa, <risos> vai, fecha a cortina, vocês voltam. Seria Já uma vem ótimo. Com a criança aqui, ó, na Ótimo. dada. Ô, Brian, é. Deixa eu chamar Eu esqueci o que eu ia falar, mas eu vou falar uma coisa. É, mas como é que essas pessoas chegam até você e falam assim, eu vou pedir um casamento, uma pessoa em casamento no teu um show, como é que tem cara, esse Cara, às vezes é contato cara?
2: com a equipe e às vezes DM eu leio muito as DMs, assim, eu gosto muito de saber o que as pessoas estão mandando, compartilhando as mensagens, às vezes tem mensagens lindas de coisas que as pessoas viveram através das músicas e me contam é meio que, tipo, tem muita coisa louca no meio lá também, mas eu entro sempre pra dar uma recarregada, assim, de, de, de energia, porque é sempre muito bom, assim é o que eu te falei, a gente tá ali em casa e tal, às vezes tá, sei lá, estressado cara, louça, não sei, mas sua música tá lá, tô no momento uhum. especial da vida de alguém então sempre que eu posso acompanhar de, de certa maneira de ver as pessoas postando o um momento de mandando uma mensagem às vezes por e-mail escrevem tipo uma história e tudo mais eu gosto muito assim então tô sempre ali de, de olho no que bem.
1: então
0: aqui ó gente vai Fica perder atilca. tempo vai perder tempo com Santo Antônio ah respeita Brian, aqui nosso né, Santo Brian, Brian, Casamenteiro <risos> como é que seria São Breyer Breyer Casamenteiro <risos>
1: tá, vamos lá agora você tem mais ah não, você responde mais sobre a origem do seu nome ou pra quem você fez a música Eu Te Amo
2: a origem do meu nome com certeza
1: eu, te... eu até todo até inclusive per... ah. você já sabe a letra Para não, ser eu não sei não o, o better eu não sei
0: porque eu penso... Você não sabe? Não, eu
1: não sei, juro. Eu, eu você realmente... sabe?
0: Lógico que eu sei, né? Eu não
1: sei mesmo. Eu sei que o seu nome... tem o seu nome todo bonitinho, Foi... mas o Beryl ia te perguntar Eu sei, o
0: querido. Ah. Inclusive, a menina que leu a tua mão, que deu esse nome pra você, está aqui, bota no telão!
1: <risos> Ela mandou um recado naquela. Não, eu sei, eu sei que tem uma pessoa do colégio que leu a sua mão e falou, vai ser, mas qual o significado, por quê, enfim... É... Cara, isso depois de
2: muito tempo e depois de responder muito essa pergunta, eu gosto, eu gosto, eu tento muito sempre responder as perguntas de jeitos diferentes e sempre ouvir, não escutar, ouvir de fato o que a pessoa perguntou. Porque fala, ah, como é que surgiu o seu nome? E aí, às vezes, né, tem aquele botãozinho no cérebro que você clica e ele te dá a resposta. Mas uhum. eu sempre gosto de pensar, cara, é verdade, como é que foi mesmo? Porque eu sempre lembro de algum detalhe ou outro, assim, que eu geralmente não, não me vem à cabeça. É. E isso, cara, depois de um tempo eu entendi... Que ela, ela, ela era uma menina muito diferente, ela tinha um, um cabelo azulão, assim, toda diferentona e tal, e a gente era criança. Aí ela pegou minha mão, ela brincava de ler a mão das, das outras crianças no, no intervalo das aulas e falou, ó, oh, tá escrito aqui... Eu já levava o violão pra escola de vez uhum. quando para tocar as minhas músicas e mostrar pro pessoal. E ela falou, ó, oh, tá escrito aqui que o seu nome... Você vai ser um artista e que o seu nome artístico vai ser Brian Bear. E o B é B-E-H-E. E aí fechou minha mão, colocou aqui e saiu. Assim, e deu um eu... beijo na boca, deitou fiquei... <risos> minha <risos> Eu fiquei com isso muito forte na minha cabeça. Mas depois de um tempo, depois de tanto responder essa pergunta, eu entendi que, obviamente, não, era, uma, era uma brincadeira ali, mas ela já tinha uma inteligência emocional muito grande de saber que eu gostaria muito de seguir e acreditar nas minhas próprias músicas, mas ela já sabia que eu tinha muito medo. Então, acho que aquilo ali foi mais um incentivo... Sabe, tipo, oh, de, da forma que ela podia. Tipo, ó, oh, cara, vai acontecer. Você não tem como fugir. Quantos anos
0: mesmo vocês tinham? Devia Isso, ter uns... Não lembro.
2: Ah, cara, uns 13, 13 14, ah, então 14 anos. Ah, ela não é tão criança. -adolescente.
0: Né? É ali, né? Eu acho que uns... Você é pegou bem. ela? Não. Ah, tá. <risos> é... Mas você, você se encontra com ela ainda?
2: Não, depois de muito tempo eu consegui encontrar ela no Facebook. Ah. Aí eu mandei pra ela e falei, cara... Olha isso que aconteceu, tá? Eu o Braham, e ela não lembro do aí que eu... É sério! <risos> gente, jura, baixou gira. um
1: negócio ali nela, ela falou, foi não lembra juro, mais. Juro,
2: juro. Eu fiquei tipo, porra. Ela pra escreveu. mim foi tão ah, grandioso pode... especial, e pra ela foi, foi tipo assim, Gente, não e ela
0: escreveu Sexo, seu caminho, que eu já fiz minha parte, meu amor. Não te conheço mais. Mas ele nunca encontrou <risos> com ela pessoalmente depois disso. Não, não. não. Mentira, gente. Não, tanto que eu procurei lembra,
2: muito gente. ela. Procurei eu ela no Instagram pra caramba, de todos os jeitos possíveis A de ela, pouco tempo. F faz uns dois anos já que eu mandei mensagem pra ela. E ela me respondeu. Depois nunca mais me respondeu. E ela mora em Brusque ainda?
0: Não, não sei. Não, não sabe entender. nada dela. Vamos encontrar essa menina, gente. Quem sabe ela prevê alguma coisa aqui pra mim? Uma coisinha da margem. Mas não, ela não, não vai se vibra. lembrar depois, você sabe. Ela não, não, não precisa lembrar mais. mais. O, o Brian também não lembra da live que a gente fez. Ele também <risos> lembra e, e eu tô aqui perdoado. Tô pra, sempre, aqui. Pra, pra sempre, tá é. sempre. você sabe. Vamos lá. Uh, você responde mais no Sul sobre ter ganho o sotaque paulistano ou responde mais em São Paulo por não perder o sotaque do Sul?
2: Com certeza em São Paulo por não perder do Sul. Não, pera Calma Calma É que eu tô mais Calma. tempo aqui
0: Mas não. quando você vai para lá A galera fala que você é tá paulista, é. bem paulistano, hein
2: Fala pra caramba Esse aí eu não consigo dizer De verdade Porque sempre que eu tô lá Tipo, eu solto um... Ô, oh, meu Ô, hum. oh, louco <risos> oh, meu, você é. quer fazer, meu Tipo assim, eu falo assim Cara, você quer fazer um... Eu vou acampar, meu Não, um passeio acampar, O pessoal fala acampar. Caralho, o que tá acontecendo? E às vezes eu tô aqui Eu falo tipo as coisas com X e tudo mais O pessoal fala que, que parece do Rio Mas é porque em Brusque A gente fala muito X Muito com X, X. X é. assim Morindo
0: sabe? Do Rio é. então pegamos aqui uma pergunta filosófica dessa gente que eu não conseguiu responder deixamos <risos> ele é. sem palavras pela primeira vez na história desse programa nos
1: Marquinhos. dois lugares no final das contas
0: né?
1: É. É, deixa eu ver aqui tá as pessoas tentam mais roubar um caixinho do seu cabelo ou uma palheta
2: Cara, eu, eu acho que nenhum dos dois. Primeiro que eu não uso palheta, é muito difícil.
0: Ai, Pietra, um que pergunta bem, horrorosa hein. É. Eu não, não vou nem eu te falar uso diversas. Vez tipo,
2: <risos> no, no show, tipo, geralmente quando é o show com banda, que eu gosto de colocar o violão mais na frente, eu uso, às vezes, em algumas músicas palheta, mas na maioria das vezes eu toco só com os dedos. Mas de aí quando hoje. você
0: usa a palheta, ninguém quer pegar?
2: Não, eu jogo. Tipo, eu jogo isso. Às vezes ninguém ah, quer <risos> pegar. Eu não uso mesmo. Não, não, ninguém joga a palheta,
0: tipo. Mas cachinhos tentando roubar?
3: Não.
2: Se roubaram, foi muito bem roubado. Que eu não não tentaram? Imagina
1: não. ficar com...
0: Ana, né? vamos continuar com esse tráfico de caixinha, querida. <risos> Ele dorme, se arranca um caixinho e a gente vai vendendo aqui nesse mercado. <risos> Por isso que meu cabelo não cresce, Exatamente. né? Exatamente. É eu acho. Tá é a explicado. Ana ali, toda noite, meu eu filho. Eu e ela, a gente tem um combinado, ela um mandou mensagem. Às vezes, quando ela consegue três caixinhos, vale... Um dinheiro, dinheiro. Um dinheiro, dinheiro. Um <risos> dinheiro grande. Bom... As pessoas têm... Já falamos essa pergunta. Já, já foi. Dos já. fãs, você ganha mais abraço <risos> ou beijo no canto do lábio tentando roubar aquela bitoca? Abraço, Eles abraço.
2: É? Cara, Eles a é é pra, pra mim, fãs. eu juro pra você, pode parecer bobagem, mas é pra no mim mente, é difícil mas... chamar de fã. Porque não, é muito... Acho que quando a gente fala fã, na, na minha cabeça cria aquela coisa tipo eu aqui, você lá, sabe? Uhum. O pessoal que acompanha o meu trabalho tipo há mais tempo e está muito é, dentro do que está rolando e tudo mais, no grupo do Telegram e tudo mais. Eles são pessoas muito incríveis. Então, eu bato muito papo com eles. eu Sempre que eu posso, estou lá conversando. Porque não é aquela coisa que eu tenho que fazer. Eu faço porque eu gosto eu adoro. Então, sempre que a gente se encontra... Tipo, eu adoro abraçar as pessoas. Não só as pessoas que acompanham o meu trabalho, mas eu adoro abraçar eles e ouvir o que eles têm para dizer. Porque eu sempre falo isso. Eu estou numa bolha de Brian... A Deb está numa bolha junto comigo de Brian. As pessoas que produzem as músicas são numa bolha. E as pessoas que mais estão inseridas entendendo o artista, porque o, o, o fã, a pessoa que acompanha o trabalho, quando ela, ela é muito apaixonada por aquilo, ela, ela te lê muito fácil. Então, ela olha e fala, cara, o Brian não está feliz. Ou o Brian é tipo, pô, o Brian está tá muito legal aqui hoje. Ele está muito, tá muito, sabe? Vívido, uhum. assim. E eles sabem disso. E eu acho isso muito especial. Então, a impressão que eu tenho... É que em, em vários cantos do Brasil eu tenho muitos amigos, assim. Porque sempre que a gente se encontra, é, é um papo muito. Sabe? Não é, não é aquela coisa, eu tô falando com você que tá num lugar e eu tô em outro. Porque eu gosto de ouvir para até entender meu próprio trabalho. Às vezes tem coisas que eu faço e aí eu falo, cara, isso aqui, sei lá, me diverte muito fazendo. E aí eu vou lá ver é a coisa que eles mais gostam, uhum. que eles sentem, eles sabem isso. Então a gente às vezes acha que sabe o que eles querem, mas no final das contas, quem gosta muito do trabalho de um, de um artista e acompanha porque gosta de fato do artista, não só da música dele, ele quer
0: ver aquela pessoa bem. Exato. Então, a gente quer ver... Fel... Quando a gente vê alguém feliz, a gente é, fica feliz fica junto. Bem, é. E às vezes bem. a
2: fulano lançou um disco. Às vezes nem o disco nem é aquelas coisas. Mas ele tá feliz com o disco, então e eu tô feliz também. Porque... Exatamente. É, e eu fico muito feliz porque os próprios fã-clubes que essas pessoas criam, eles se comunicam de uma forma muito legal entre si. Um ajuda o outro. Não tem aquela coisa o meu é melhor que o seu, eu sou melhor que você. Eu acho que isso, cara, vem de uma coisa... Que, que vai selecionando essas pessoas que são as próprias músicas, uhum. sabe? Porque, mais uma vez, é aquela coisa de você criar porque você ama e não criar para tipo, me idolatrem, me uhum. achem fantástico. Então, nesse lugar, eu acho que eu, eu já sofri tanto com, com ansiedade e com, com essas coisas, tipo, de se colocar à prova, que em algum momento da minha vida eu desconectei esse cabo da minha cabeça, do tipo... Cara, eu não quero que as pessoas me amem. Porque talvez eu tenha até medo disso. Eu quero que as pessoas gostem do que eu faço enquanto música e que isso impacte uhum. é, de um jeito muito legal na vida delas. Agora, se elas vão, tipo assim, ser alucinadas pela minha pessoa, aí eu quero que esteja num lugar em que eu não controlo, porque eu não quero ter que fazer uma coisa para que isso aconteça, uhum. sabe? Se acontecer, que seja natural. E isso até hoje sempre foi muito legal, assim. Os papos que eu tenho com eles, a troca que eu tenho com eles sempre é muito divertida. Eles falam com os meus pais... Então, eles Mentira, falam, falam é uma puana, família, então, não tem nada. Eles sabem da Lívia. Você sabe ah, que liga na sua casa? A Lívia fez. Não, eles mandam no mensagem internet, lá. Já, então, tipo assim. É... já chama
0: de sogrão, sogrona? Não. <risos>
2: e aí, eles pedem você aí, em casamento. Sei. Essa gente perde <risos> você em casamento.
1: No... Já tem essa intimidade, é, né? Já é, já
2: tem isso. É, então tem essa, essa relação, pra mim, cara, ela é muito saudável porque coloca esse, esse fã, essa pessoa que acompanha o meu trabalho, num lugar de respeito que é muito legal. Do tipo, pô, eu sei que se essa se ela, se pessoa está no meu show, eu quero proporcionar para ela um momento muito incrível. Então, eu olho para a pessoa que tá ali no, no, no show e falo, cara, essa pessoa saiu de casa, essa pessoa ouviu minhas músicas, pagou o Uber, botou o perfume que ela gosta lá, botou camisa, roupa que ela gosta, para ir lá viver uma experiência. Então, eu não quero nunca me tornar... Eu acho difícil acontecer, mas, enfim... Eu não quero nunca me tornar aquela pessoa do tipo... A gente já fez shows... De, de um lugar para, sei lá, 600 pessoas e tinham, sei lá, 200, sabe? Uhum. De falar, putz, mas não tem um monte de gente aqui para. Cara, são 200 pessoas. Uhum. 200 pessoas é muita gente, sabe? Sim. E aí depois isso vai, por pensar às vezes dessa forma, inclusive, esse 200 vai virando 500, vai virando 800, vai virando 1000, sabe? Porque você está fazendo ali pela música e vai selecionando as pessoas. Eu acho que em algum momento do, da história da música era você. O, o bolo, vamos imaginar a audiência, né o bolo, que é a audiência, ele passava de mão em mão, assim, então mora a banda X, tinha toda a audiência, os holofotes para ela, depois o artista tal tinha né, a sua, sua audiência também toda para si. E, em algum momento, com a democratização também do processo de construir música, que hoje dentro do seu quarto você faz isso, isso começou a, 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 essa, esse bolo começou a ter fatias então, quando você encontra os seus, você encontra a sua fatia, a sua audiência, as pessoas que gostam de verdade do que você faz, você trabalha para aquilo. Você não tenta ter o bolo inteiro, entendeu? Uhum. Você tenta ter aquilo ali da melhor forma possível, de proporcionar a melhor experiência dentro de um, de um por exemplo, de uma casa de show, de, de entrega, de tudo. Eu sempre falo, porra, a, a coisa mais talvez fantástica que aconteceu para mim é, foi ter trabalhado em dois empregos que não tinham necessariamente nada a ver com música de saber que hoje eu falo, cara, eu vou subir num palco e as pessoas vão cantar comigo coisas que eu escrevi dentro do meu quarto sobre as coisas, né? Coisas que eu, de fato, vivi e elas se identificam. Isso é tão grande e tão fantástico que às vezes a gente tem que ficar lembrando que isso é assim. Uhum. Porque quando você tá lá, são tantas, são tantas emoções acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Que você fica meio atordoado ali. Então, eu sempre tento subir no palco muito consciente de que, cara, <coughs> eu preciso entregar para essas pessoas o melhor que eu tenho em mim, porque isso é bom para mim. Eu quero tipo subir no palco <cười> e mostrar para as pessoas o que eu sou, porque é engraçado, tem vários momentos assim da minha vida, eu olho para trás e falo, cara, é, aqui eu estava meio perdido, assim não estava sabendo o que estava fazendo direito, mas todas as fotos que eu tenho e vídeos em cima do palco, eu olho meu olho e falo, eu tava sendo eu, sabe? Hum. Porque não dá para você não se você. Uhum. Tem shows que você às vezes até começa, tipo assim, um pouco mais assim e tudo mais, mas depois você já tem aquela entrega, tem aquela coisa. Uhum. E até nos shows que eu olho e falo, eu tava me cagando todo de nervoso. <risos> e dava para ver, você vê no vídeo, a minha perna tá assim, ó, sabe? Tipo, tremenda. A minha voz parece um bambu, assim. Só que eu falo, era eu. E era o que eu podia Hoje, tipo assim, eu ainda fico muito nervoso pra fazer muitas coisas. Tipo, fico, às vezes, ansioso pra, pra tocar aqui. Tocar, tipo, em coisas... Às vezes que as pessoas falam, cara, isso aí pro Brian é, sei lá, beber água. E não é. Uhum. Mas eu sempre falo, cara, eu vou lá e vou entregar o que eu puder. E vou dar o melhor de mim. Porque eu vou olhar pra trás e não vou poder dizer, tipo assim, putz, podia ter feito é mais. mais. Eu falo, cara, eu entreguei. Se eu tava nervoso lá na gravação do DVD, isso foi muito especial. Porque nas duas primeiras músicas, assim, meu coração tava na garganta, assim. E você sente isso. Só que eu falo, pô, daqui a 30 anos eu não quero olhar para trás e saber que a gente construiu um bom produto, mas eu quero lembrar tipo, das, das histórias que envolveram aquilo ali, das pessoas que participaram daquilo ali. De, se eu tava, obviamente tenso é porque aquilo tinha uma importância muito grande para mim também naquele momento, sabe? E no final você vai assistindo DVD, você vai tipo... É muito louco, você vai vendo o que é, o que eu sou de verdade. É o que tá acontecendo lá em cima do palco. que não, Eu acho que é tão doido o show que não, não dá tempo de você pensar putz, será que eu tô bom nesse ângulo? Não, você não consegue nem pensar nisso é. aí, tipo assim. Você quer só se entregar é. e fazer acontecer. E, e depois isso obviamente foi registrado de uma forma incrível. O Henrique Alqualo que foi o diretor do, do DVD... Mandou muito bem. Então, esse brilho no olho está muito registrado lá, assim. Da banda se olhando, do, do público, é, da troca de olhar com o público, das, da força da, da, das músicas, inclusive das inéditas, as pessoas já cantando junto. É, cara, foi, foi muito especial. E, mais uma vez, eu não sei como é que eu acabei aqui nesse... Mas chegou, só... mas não tem problema
1: Vai,
0: perder tem a última.
1: Tem. É... Tem mais gente com medo de contar uma história para você com receio de virar música... Ou tem mais gente que chega com sugestão horrível pedindo pra, você, pra virar uma música.
2: Nossa, eu não queria que tivesse horrível aí, que aí ia ganhar. <risos> mas, é, mas eu acho mas que não sim. tem muita gente não, que conta com medo, assim. Porque eu, eu, sou, eu acho que eu sou muito respeitoso com isso também. Mas já aconteceu de um, de um rapaz, que hoje é um amigo meu, na cidade onde eu morava, me ligar e falar, ó, Brian, tudo bem e tal, não sei o quê, aqui, aqui é fulano. Cara, eu, eu acabei de terminar meu noivado. E eu queria que você viesse aqui em casa pra te contar como foi tudo. Eu queria que você fizesse uma música.
0: Ai, não, Ih, meu... menino.
2: Cara, eu adoro gente doida. Eu falei, bora. Quando? Eu é? adoro
0: gente doida. E aí eu fui. Eu fui, foi não tipo
2: divã, assim. Ele sentou no sofá e foi contando. E eu aqui, assim, ah. Ah, e tá, tal, a música se chama 14 Andares. E aí ele falou, não, porque ela morava no 14 quarto andar. Eu falei, 14 andar. Tal, 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 Não, porque a gente noivou e foi assim, tal, tal, tal. Contou toda a história inteira. Eu falei, não, beleza. Eu fui pra casa, no outro dia de manhã sentei Escrevi a música, mandei pra ele.
4: Foi muito Gente. incrível,
2: assim, porque ele fala: Cara, é muito louco você ouvir uma música e é definitivamente a história da minha vida. Da tipo, não é tipo assim, nossa, essa música, né? Parece que escreveram pra ele. Não.
0: É. É, é a sua. E... e ele pode falar isso literalmente, né? É minha é, música, né? minha história e é. eu quero meus royalties aí, querido. <risos> Meu Deus. Mas eles, nesse... eles voltaram? Não. Ah, hum. Ela sabe que Não, a música essa era música... triste
2: pra galera. Ela sabe foi... que foi pra ela essa música? Então não vai, né? Ah, se ele. Oh, ele tem que ter mandado pra ela. Não sei se ele mandou ou não. Ah, queridão. Vamos fazer... Fez uma música que todo ah. mundo mandou pra ela? Eu, ah, eu mandaria. hein?
0: mandaria. Alguém manda uma música pra mim, pelo amor de Deus? Ah, eu fazia isso. Faz quando não. eu
2: escrevia a música, eu sempre mandava. Assim, no começo com a Ana, era muito doido. Que ela, tipo, mandava pra ela ela ficava... Nossa, hoje ela fala...
0: Mais uma música. <risos> Mentira! É, já um... deu? deu o deu. de Deus, eu acho a coisa mais incrível do mundo você ser Também. musa inspirador de qualquer coisa Eu acho que eu já
2: escrevi mais de, sei lá, 80, 90 músicas pra ela. Pra então, ela. no começo era uma coisa, tipo, hoje em dia, eu, às vezes eu toco e ela nem tinha ouvido ainda. Ela fala, nossa, que linda essa música. Eu falei, ó, ah, escrevi pra você. Ai, <risos> você. Ai, ah, gente. Porque eu acho que de Poxa. alguma maneira é muito louco, porque eu não consigo... As músicas que eu, de certa forma, personifico, do tipo, escrevi, para... Essa pessoa, né? Tipo assim, a maioria das músicas eu escrevo pra mim falando de alguma coisa que aconteceu. Às vezes mescla uma coisa com a outra, mas tem ali a, a, a... Bebe da, da fonte ali, do, do relacionamento que você teve. Mas são, são poucas músicas que eu falei, cara, eu escrevi, ó. Meu Deus, quebrei Acabou. o negócio. Quebrou. Não, quebrou. Eu falei, beleza. ó, toma. Escrevi, foi a emoção, foi a emoção. Eu falei assim, ó, escrevi pra você. Tipo assim, porque pra mim tá em outro lugar, assim. Sabe? Uhum. Não, é, não é do, do tipo... Vou fazer uma música pra Não é você. Só aqui. mais uma música. Mas eu adorava fazer isso, escrevia música pra pessoa, e, tipo, mandava só o áudio, assim. Tum. E aí é muito legal a
0: reação, assim, quero ver diferente. Petra, Diego já fez alguma música pra você? Não. Que triste, Poxa, querida. Diego, aí, me contrata, boa, Diego. Contrata, Isso Vai, aí, Bruno, contrata também, que eu também queria uma coisa. Conta aqui. Ah, eu acho.
1: Marcar uma call assim com o Bruno, o Brian e o Diego. E aí, Eles gente... contam uma história, você faz uma. Cara, aconteceu nosso, uma nosso nosso coisa mim,
2: muito especial, cara, é, um tempo atrás. Acho que acho eu que nem contei pra, pra Deb isso. A Mas é a a coisa boa, tá, Deb. A Deb é que tá aqui. <risos> né, Deb? Teve uma vez que uma pessoa me escreveu no e-mail querendo comprar um quadro meu, que eu também pinto e tal. Aí a gente tava, tava passando os valores a pessoa, mandando as fotos e tudo mais. E ela falou, ó, oh, essa, essa sua música de todos os amores, ela é muito especial porque eu amei muito um homem que se mudou para Nova Zelândia, se eu não me engano. E aí eles eram, tipo assim, amor da vida. E aí ela ficou no Brasil, ele se mudou para Nova Zelândia, só que eles não perderam contato. Só que nesse meio tempo ela se casou, teve dois filhos e tudo mais, só que eles ainda se amam muito. E aí o que, que a gente fez? A gente armou uma ligação de vídeo, porque ela, ela levou o quadro, então eu liguei de vídeo pra ela e pra ele, Hã? ao mesmo tempo, e toquei de todos os amores.
4: Mentira. não Mas, pera, Beleza. mas, a mas gente, ela tava casada, eu, não, né? Ela, ela separou. Ela tava tá é... casada,
0: tava casada.
1: Meu Deus, que isso, Senhor ah, Jesus. Mas,
0: ai, gente, peraí que deu um bug aqui. E o marido, mas dela, o marido, marido eu... dela entendeu, porque... Não, que, que não? isso, jura? Ele entendeu... Modernos. Gente, ter a hora <risos> a gente ter a é outra história, né? É. Quer dizer, eu não sei,
2: posso né? estar falando uma besteira aqui, mas era tão natural a no coisa... Não tinha arma na cabeça
0: dele? <risos> não. Ela
2: dizendo, vai ao sim, vai acabar. Não, aí. e era até engraçado, assim, que era tipo, tipo, um tempo, um tipo de manhã, o outro tava tipo em outro, outro sabe? porque tô, uh -huh. Dois países diferentes, Diferente. assim, e, e eu fiquei muito emocionado, porque os dois, contando a história dos dois era muito incrível e, e eu acho que rolou tipo, aquela coisa tipo, cara, vamos tentar Ai, sabe, depois da ligação não, mas aí acabou o casamento
1: não, total ah. então trisal também não, né gente tá, tá, tá liberada também não, não. Eu, acho, eu, eu não
2: de... sei como ficou inclusive deve...
1: é quero também. mandar que mensagem pra ela <risos> <risos> pra, é? pra Amanda, perguntar vamos se ligar, se ligar pra ela agora gente, aí... liga pra ela agora não, vamos ligar foi,
2: pra ela. foi muito louco porque eu achei que ia ser uma coisa do tipo, ah, uma ligação tipo, poxa e aí, né aquela coisa de celebrar não, mas foi um clima tipo assim, cara a gente, por que a gente tá fazendo Fazendo isso com a gente. E foram, tipo assim, anos, anos conversando, Eles já estão morando em outros países ele, diferentes. Ele
0: tá casado com outra, não? N
2: não, sei, acho que não. Acho que não.
0: Gente, isso é história
1: de filme, tá? tá Só que o
2: que aconteceu na ligação a, a ligação, a ligação, na ligação dos dois foi tão grande que eu falei assim, cara?
1: aí! O que, que eu tô fazendo aqui não, no eu
2: meio? É. E eu, eu, eu lembro <risos> que eu falei mesmo, eu falei assim: vocês se amam? Por que, que vocês estão fazendo isso então?
0: Gente, tipo, eu um... queria uma câmera só na cara do marido.
2: E aí, e aí. Não, o, não o marido, obviamente, não tava, não tava junto não na
0: negócio. Não, não. Porra, aí calma. Ah,
2: então, pera, a gente não tava diz. sabendo. Não, mas eu lembro hum. que eu falei, tipo assim, cara, o amor é um negócio, a gente tem Cara, a gente tem carreira, a gente tem um monte de coisa pra conquistar, tem todo, vários, vários lugares que a gente quer né? realizar de profissional, pessoal e tudo mais. Só que o amor é o negócio mais fantástico que você vai encontrar na sua Sim. vida. muito. E quando muito. você encontra o amor, e você tem que ter muita maturidade pra saber dizer, tipo, cara, é o amor da minha vida. Talvez, enquanto seja, talvez depois não seja mais o amor uhum. da minha vida. Mas se é, você não tem que soltar não, já,
0: eu, eu sou desses aí, gente mas também não tem que soltar e, e eu sempre amor, acho que quando alguém vem e quando,
2: é quando você conserta as coisas obviamente num, num ponto que faça sentido né? Assim, por isso que eu falo, tem que ter uma maturidade para entender o negócio, e às vezes a gente acha que tem e não tem cara, eu, talvez seja a coisa mais especial que você vai fazer, porque às vezes você vai chegar lá no final eu sempre falo, pô, a, a maioria das coisas que a gente planeja e tudo mais, a gente não olha pro final Lá no final, o que conta? Porque talvez você esteja sentado numa pilha de dinheiro, seja a, coisa, a pessoa mais foda que faz o que você faz, e você vai estar tá sozinho. Ou vai estar tá com uma pessoa que você não queria estar. Tá. Uhum. Ou até que você ama, mas não é aquilo. Então, se é para viver um negócio, que seja para dar errado mesmo. Mas faz, faz. Olha para trás e fala, fiz merda, deu tudo errado. Uhum.
0: Mas faz. Mas eu fiz o que eu tava sentindo, o que eu queria Exato, fazer. Exato, e aí eu
2: falei isso pros dois. E toquei a música, e foi muito emocionante. Sei, assim que eu falei, cara, tomara que eles
0: voltem, porque vai ser Meu muito Deus, legal. Meu Deus, não preciso saber o que é essa história, gente. Isso. Não, mas eu, ah, Gente, mas vamos arrumar um amor também pro marido é, dela sabe quando casa... a pessoa
2: Sabe quando a pessoa fala, tipo assim, ah, é, minha namorada e tal, não sei sabe, tipo assim... Aquela coisa... Uhum. Tô falando, mas não tem aquele brilho no olho. E os dois... Cê, eu via que eu tava tocando e você via na ligação de vídeo que ninguém tava nem olhando pra mim.
1: Tipo, eles estavam assim, se olhando e
2: apaixonados. a roupa já, né? eles combinavam lugar. tanto, cara. Era uma coisa tão boa. Eu falei assim, cara, eu vou dizer um negócio pra vocês. Vocês já ouviram minhas músicas? Eu eu sou um cara que gosto muito de mergulhar nessa coisa e explorar as coisas do amor as coisas que elas proporcionam pra gente sentimento de entrega de carinho, de tudo eu acho muito, muito, muito um universo muito fantástico e é engraçado falar isso porque às, às vezes parece que não existe, mas existe as pessoas acham que vivem mas não vivem então, cara se eu tenho um negócio pra dizer pra vocês é eu tô vendo vocês dois falando com tanto carinho um do outro e aí eu até cheguei a falar às vezes a gente cria uma coisa do que poderia ser Tipo, ah, encontrei uma pessoa um dia, ela parecia ser o amor da minha vida e ela se mudou de país. E aí eu fiquei achando que não, ali que daria certo Ele falou, não, a gente viveu junto. Eles viveram. Então, tipo assim, eles, eles eram um casal, isso, né? eles tiveram, eles, eles se conhecem, eles conviveram juntos. E aí, de repente, teve é. essa separação por conta da distância mesmo. Porque é impossível fazer, eles tentaram, pelo que eu entendi. Uhum. Ele viajava e tal, só que ele falava, cara, é impossível porque você quer falar com a pessoa no meio da tarde, mas lá é de madrugada, ele tá dormindo, então era, era muito... De, eu não lembro se era Nova Zelândia, acho que era. E aí eu falei pra ele, cara, e aí? Ele, se não me engano, ele era engenheiro. Eu falei, você quer ser o melhor engenheiro, mas você quer terminar a sua vida assim? Tipo,
0: Nossa, é gente, verdade. são Brian. Ser engenheiro, Brian. eu fui o melhor Atacou engenheiro novamente. do mundo, mas e aí,
2: cadê o amor da minha vida? Porque às vezes é isso. Tem vários exemplos que eu já vi na minha frente de pessoas que são pessoas muito simples, são pessoas que a gente considera que não conquistaram coisas profissionais incríveis, mas você olha no olho e fala, eles se amam tanto que talvez essa seja a coisa... É inatingível que a gente uhum. sonha e que não é, que dá porque a gente, eu acho que a gente coloca muito peso na coisa do tipo, preciso me relacionar com alguém mas isso precisa durar para sempre para dizer que deu certo, uhum. não é isso não tem nada a ver com isso, entendeu? Então, enquanto for ali sabe, digo, o amor da tua vida é o que tá na tua vida depois que ele não tá mais na tua vida não é mais o amor da tua vida, é outro
1: é o ódio da tua vida é.
2: e às vezes a gente fica nessa coisa de buscar, ah, não é mais isso aqui, agora qual é que é porra, às vezes você precisa se encontrar para se entender para depois olhar para o outro e falar assim, cara, essa pessoa que eu sempre precisei, mas nunca achei que, que seria assim. É muito engraçado quando eu vejo, tipo, às vezes já encontrei rabiscos assim de, de época de colégio e tudo mais, de como seria a, o amor da minha vida. E eu desenhava né, uma estrutura de pessoa que é completamente diferente da Ana, por exemplo. Mas depois que a gente se, enco se encontra, né, faz a, as coisas que você ama, realiza coisas e, e, e se entende, se descobre, você olha para o outro e fala, cara. Vamos se aproveitar junto, porque não tem essa... a gente busca muitas coisas que estão faltando na gente no outro, né? E aí fica aquele conflito eterno, assim, de, 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 de tapar buraco. Tipo, ah, eu sou assim, mas fulano me ajuda porque eu também sou, sou sei lá, ciumento, mas a fulano... Não é, não é sobre isso aí, relacionamento. Relacionamento é, é se divertir, é curtir. Eu falo para Ana, enquanto a gente está se divertindo, tá tudo certo. Quando eu não ri mais, está tudo errado. Se você não estiver dando risada aí, porra, aí tem que ver esse negócio aí, o que tá errado. Tem que ser legal pra caramba. E não, tem, não tá escrito em pedra nenhuma lá que, que, tipo, ê, você ficou comigo? Agora vamos ter que se resolver aqui por essa. Não, cara, você tem que se respeitar o outro, entender também o. o as dificuldades do outro... Tem aquela fala do, do, do Agostinho da grande família... Que fala pra Bebel, Eu te amo do tamanho da dificuldade que você é... <risos> é isso... Você tem que entender, cara... Tem coisas que eu faço... Que com certeza irritam muito a Ana... E tem coisas que ela faz que me irritam muito também... Só que eu, É ela... Você tem que... Quando você, você agarra o pacote você tem que agarrar o pacote inteiro também. Tipo, assim, tudo, tem que aceitar tipo, um defeito, os defeitos. Qualidade. E aí, obviamente, usar essa coisa esse desse encontro que a gente tem com essas pessoas, não só em relacionamentos amorosos e tudo mais, para se ajudar a, se melhor, a melhorar e ser uma pessoa cada vez melhor e caminhar sempre para frente. Só que, voltando ao assunto dos dois, eu achei que ia ser uma coisa tipo, meu Deus, cara, eu vou fazer uma ali. Quando ela falou que ele ia estar na ligação, eu falei, caraca.
4: Vai ser um clima... Boa, e aí imagine. quando
2: entrou, foi uma
4: aula pra mim Eu falei,
2: cara, vocês dois não faz isso não, cara Vocês se amam, Fica bicho
1: Vocês cê é. se
2: amam, tipo, para com essa porra aí. Sei lá, se encontra tipo, liga pra essa mulher, pergunta depois o final Conta pra gente, pelo também. amor de Deus E o mais engraçado foi que quando eu, eu, eu Talvez tenha sido muito sacana nessa Quando eu fui mandar o quadro pra ela, eu assinei E no meio do quadro, eu coloquei as iniciais dos dois
1: Ah, meu
0: Deus E o tá marido na, recebeu E tá na, parede,
2: tá na parede da casa dela
0: Gente, você odeia esse rapaz, o marido é. dela? mas pelo que eu, eu entendi... Ranço dele, né? Não, pelo que eu entendi, os
2: dois, ela e o, e o marido dela, eles têm uma relação, tipo... Ele, ele, pelo que eu peguei, ele entende tipo, ele sabe ela joga muito aberto com ele tipo, ó aconteceu assim a gente só se separou por causa disso tipo, não é aquela coisa ah, é meu, meu, meu ex-companheiro então eu odeio ele não, não tem isso tipo, a gente Sim. se ama e eu tô com você porque a vida, né trouxe Me a gente trouxe até você aqui, aqui e é isso mas de verdade eu amo essa pessoa só que ela tá no outro lado do planeta Terra entendeu? então Sim
0: não, maduros, maduros, maduros Ai, maduros mesmo, não gente, não gente não maduros teu Bré é casamenteiro o Bré do divórcio <risos> exatamente, gente ele começou casando as pessoas agora tá promovendo o quê? separações, divórcios Pietra, o Diego ligou falando que não quer mais você, você não tá... vida. ele acabou de pelo dizer aqui amor de meu, Deus, pelo telefone. amor de Deus no meu telefone Brian, vamos fazer mais uma pra gente encerrar? bora pode? Tá, que, que, só o que você quiser se você não quiser se você estiver cansado, exausto sem voz sem. mas um cafezinho não, se eu, se eu... pode se eu
1: não der copo vocês cortam o que vocês querem ouvir? Quer cantar tua música?
0: Não, eu quero que ele cante o que ele quiser, gente. Eu quero que o artista seja feliz, que ele, que ele esteja feliz no palco.
1: 14 andar.
0: Porra!
2: <risos> Pô, acho que eu não lembro dela inteira, mas eu lembro um pedaço. Mas eu tô, com a outra. Ah, eu
1: tô... Não, nem precisa,
2: acho. Obrigado. A deve depois pra mim. Brian, se não pode estragar a galera, eu vi. <risos> <risos>
1: Deixada. já vira que essa mulher
2: tá com ele ah, deixa eu virar aqui pra pegar, bonitinho aí você me diz aí, tá? se tá, tá valendo aí
4: devagar cobrindo você, tá de pra desistir ou tentar. Eu não vou deixar o dia amanhecer Antes de você me pedir pra ficar Eu não vou deixar o dia amanhecer Antes de você me pedir pra ficar Yeah mm -hmm. Saudades. Eu não vou deixar o dia amanhecer Antes de você me pedir pra ficar Eu não vou deixar o dia amanhecer Antes de você me pedir pra ficar Tempo pra deixar Acontecer Sem medo de viver Ou de não valer a pena Tempo pra deixar o tempo acontecer Sem medo de viver Ou de não valer a pena Eu não vou deixar De amanhecer Antes de você me pedir pra ficar Eu não vou deixar o dia amanhecer Antes de você me pedir pra ficar Devagar eu me vi descobrir
0: Ai, gente, a gente suspira, né? Ai, gente... Quando é bom é assim, ó. O quê? Quando é bom é assim. Pois é. Brian, é... obrigado por ter vindo falar que com a gente. É obrigado, sempre Roberto. muito bom sempre. ouvir... <risos> ah, muito bom. É muito bom ouvir... É que tá seu microfone, eu fiquei... Ah, quebrou aqui, né, gente, o negócio? É sempre muito bom ouvir suas histórias, ouvir é, a sua linha muito honesta de pensamento, assim, e, é, e de sentimento, assim. De como você consegue transformar isso em música e, com, e, e quanto você consegue conectar as pessoas por meio disso. E, e é muito bom poder... Acho que a primeira live que a gente fez foi em 2019, que a gente estava falando, né? A gente tá em 2023. Nossa, cara Pois é. rápido né? E Mano é muito Deus incrível quanto a, o quanto... Esse brilho no olho que você falou, que... que que você vê, Nossa. que você quer que as pessoas vejam quando você está fazendo o que você gosta de fazer, se mantém assim. E eu imagino o quanto deve ser difícil manter isso no universo em que a gente vive nas, na, na, com as cobranças, com a, às vezes com, com burocracias necessárias para tocar uma carreira, enfim. Mas o quanto você está focado no que é realmente importante do seu ofício assim. que é promover essa conexão baseada muito na verdade. Que liga a todos nós, e o quanto é difícil as pessoas é, é, estarem preocupadas com isso. Assim. Acho que são tantos ruídos em volta delas que elas acabam é, se perdendo. O quanto é fácil isso acontecer. Assim. E é muito legal olhar para você e ver que você luta para que isso não se perca assim. para que o, que o mais importante seja feito, que não precisa ser perfeito mas que seja realizado, que, seja, que toque as pessoas e que toque a gente da maneira como você toca. Então, muito obrigado por ter vindo falar com a gente, por contar suas histórias leves, engraçadas e, por hora, profundas. E, acima de tudo, todas elas muito humanas. Muito obrigado que e venha mais vezes. Amém. Por
2: favor, por favor me chamem. É obrigado. Chamaremos, obrigado, Brasil.
0: Gente. Obrigado.
2: Acabou? Estou mandando beijo já. Foi um prazer. Ah, é, tá Acabou a primeira <risos> parte, temos mais duas
0: horas aqui. Beijo, Beijo gente. Tchau.
1: Tá voltando a gente sortear ainda o a Salvadinho. Coxinha, Sim, gente. Oh, vai gente. É. Vai, vamos cenar, hein?